0: Queridos Otaku, e sejam muito bem-vindos a mais um Otaminas. Eu sou a Tati e esse filme é um tapa, mas é um tapa gostoso.
1: É,
2: um é um tapa de pelica.
0: É um tapa de, de luva de, de pelica. Uhum. É, é um tapa de luva de gatinho. Quer dizer, de panda.
1: Ai, Deus, é isso. E, oi, gente, eu sou a Sassá, e eu acho que o Fortal do Otaminas é Nana. Eu acho que tem, não tem nada que mais a gente, assim, pra ficar... É o É, Exatamente. As, no- as nanas são o nosso Fortal o nosso aí. O que deixa a é gente verdade. maluca, hypada, pirata. Inclusive, pode voltar quando quiser, tá, querida?
2: <risos> Tô esperando inclusive, para comprei viver. uma meia de
1: morango.
2: Ah! <risos> Comprei a meia de morango Oi gente, tudo bom? Aqui é a Ritinha E todos nós temos diversas partes da gente Algumas a gente gosta, algumas não Mas é o conjunto que faz nós sermos nós mesmos e únicos e importantes Eu queria falar outra coisa, mas eu não lembro Eu tava procurando a frase aqui também do,
1: Do filme e como não sou só eu que sofro com frases?
2: É. Mano, pior é que eu, ao longo do podcast eu, eu vou encontrar, porque foi exatamente essa parte do filme que assim, falou, eu desmoronei, virei tipo uma poça de, de choro e lágrimas. Mas a gente vai
1: contar quantas vezes a gente chorou? Posso
2: fazer isso o dia todo. <risos> Não, eu só... Pode, mas assim, eu chorei só no final, mas foi, tipo, pesadão.
3: Pesadão! Olá, pessoas, eu sou a Priganico e eu já abracei o meu panda interior. E foi a melhor coisa que eu Maravilha. fiz. <risos> é, o panda interior, assim, quando você abraça, e fala assim, tipo, foda-se, é maravilhoso, é isso. É recomendo a todas. <risos> recomendo a todos que abracem seus pandas interiores também. <risos>
0: Maravilhosa. E como o próprio título e nossos spoilers já deixaram bem claro. Sim, vamos falar sobre um assunto da atualidade. Porque nem só de animes e mangás velhos vive Outra Mina. A gente vai falar de Turning Red, ah! o filme da pandinha vermelha que conquistou nossos corações. E eu sei que vocês queriam que a gente falasse sobre isso. Então nós vamos falar nossos corações. Exato. <risos> de um jeito bom. Com carinho, com carinho. (risos) Mas a gente vai falar mais sobre isso depois dos recados. Gente, antes da gente continuar, é só pra avisar que esse podcast vai ter spoilers. Então, se você ainda não viu o filme, por favor, assiste o filme, o documentário. E depois volta aqui pra escutar, porque eu acho que a experiência vai ser muito mais rica. E é muito legal você, tipo... Um, ter a sua experiência primeiro e depois vir aqui ver e bater e ver se você se sentiu dessa forma ou não. E fica livre para mandar e-mail pra gente depois que você ouvir o podcast, tá bom? Obrigada, beijo. Antes da gente começar a conversar sobre sinopses, primeiras impressões e um milhão de assuntos que esse filme aborda, eu queria que a Pri, nossa convidada, se apresentasse novamente, porque apesar dela já ser de casa e de muitos de vocês já conhecerem ela, por conta do anime crazy e também porque ela já foi convidada aqui no Minas com o um episódio sobre animes de esporte. <risos> tem gente que não conhece a Pri e você tem que conhecer a Pri. Então, por favor, Pri, se apresente.
3: Oi, oi gente, agora novamente, né? É, eu sou a Priganico, eu trabalho no Jovem Nerd, no site Jovem Nerd e também na parte de projetos de Jovem Nerd. É é, uma dona. Que é incrível. Mas aí a Priscila que está falando aqui é a outra Priscila, a Priscila Priscila que é praticamente o Panda, né? Que é quem gosta de anime, quem gosta de K-pop bastante, falo de K-pop bastante nas minhas redes sociais, arroba Priganico, P-R-I-G-A-N-I-K-O, quase não consegui soletrar, mas (risos) em em todas as as plataformas, faço lives esporádicas falando também de de K-pop... e, e comendo coisas gostosas, gostosas. E, <risos> e gostosas, de vez em quando jogando joguinhos. E é isso, assim, estou vivendo a minha vida...
2: <risos>
3: plena. É exatamente, o mais pleno que dá. <risos> e é isso. E tenho sorte de ter essas Gente, pessoas maravilhosas aqui, também, que ah! me convidaram ah! para gravar com ela sobre esse filme, que eu amei muito, eu quero, queria muito falar sobre ele, eu tô muito feliz.
0: Obrigado. <risos> <risos> Eva! Gente, sigam a Pri, pelo amor de Deus, as arrobas dela vão, vão estar nas descrições, ok? E, e também nas nossas redes sociais, então sigam a Pri. Principalmente se você gosta de coisas de fandoms e de K-pop e, e de Otaquices. Sim, e é isso. Ok? Obrigada. Então, vamos começar com uma sinopse para quem ainda não viu o filme. O Turning Red é um filme que está no Disney Plus, né? É um filme da Pixar e ele tem uma pegada bem diferente. Então eu queria que uma das meninas dispusesse a dar uma lida numa sinopse do coração explicando sobre o que
2: se trata o filme. Turning Red é um filme que resume muito a questão do amadurecimento. Eu achei muito legal exatamente pelo fato dele de se passar nos anos 2000. Então, tipo, eu me senti, não sei se vocês também, tatola, prima, tipo, me senti muito representada, porque era exatamente assim que a gente fazia as coisas no CD. Exatamente assim. Tinha celular, (risos) a menina com caderno e não iPad. Eu achei assim, foi literalmente a minha adolescência, só que ao invés do. do, Qual era o nome do grupo? Fortown, Fort ao invés do Fortnite, a gente tinha o Backstreet Boys, né, na época. Eu tinha o Linkin Park, eu era é, a é. É o Link Park. É verdade. eu era Macfly Eu vou falar mais sobre isso depois. <risos> Os grupos do Johnny, do tipo Mas era, era muito, tipo, esses grupinhos mesmo. E a história é da May Lee, e ela é sino-canadense. Ou seja, ela é filha de chineses que moram no Canadá. Parece que a fam... eu entendi que a família dela já tava lá algumas gerações. E me corrijam se eu estiver errada, tá bom? Eu também imaginei isso mesmo. É porque... Se estou... é, porque eles tinham meio que um templo e já era passado de... A mãe dela já não era a primeira a cuidar do templo. Uhum. E ela tem 13 anos. E ela tá dividida entre tipo continuar sendo a filha... Tipo, a filha que só mãe ama e tudo, ou todo esse caos que é a adolescência, que a gente passa por uma bomba de hormônios e espinhas, e o corpo muda, e, e você fica muito alto, muito baixo, você emagrece muito, você engorda muito. E essas mudanças elas são muito interessantes, porque vem em relação ao corpo e à psique, isso, a psique. E aí o que acontece é que sempre que ela fica muito agitada ou estressada é, a família dela tem uma entre aspas assim, era uma benção mas nos dias atuais virou uma maldição que ela vira um panda vermelho gigante Que
1: lindo! É, quando que é, que quando que ela virou é é um panda gigante Ela vira um panda
0: gigante Maravilhosa Obrigada pela sinopse, Ritinha foi, foi muito melhor do que qualquer outro tipo de sinopse que poderia ser e eu acho interessante porque, assim... Além do filme, a gente vai deixar bem claro para vocês... Não só assistirem o filme, mas também assistirem o, o documentário. documentário. Porque, assim... O documentário, ele vale cada segundo... Que conta sobre a equipe, né? Que é uma equipe com foco, principalmente... Uma equipe de mulheres poderosíssimas, talentosíssimas... É, presentes em, nas áreas fundamentais do projeto. E é, foi um filme que, assim... É, parte dele foi feita, né, antes da pandemia e o resto dele foi feito durante a pandemia. Então, assim, é, é inspirado na vivência delas e a vivência delas enquanto elas fazem o filme, sendo mães, mãe de primeira viagem. Tem vários, vários perfis, né, dessas mulheres e é, foi muito emocionante ver é, assim um projeto.
3: Tem várias nuances, assim, eu acho. Assim, que Sim. é muito legal você ver o filme e tal. Como você consome ali a obra. Você tem, tem ali aquele momento de identificação e tudo mais. Mas quando você assiste de do... Cara, eu chorei o documentário inteiro. <risos> <risos> eu chorei muito mais no documentário do que no filme. Eu preciso dizer, <risos> porque no filme eu tava me acabando de dar risada. Me identificando. Uhum. A, a Maylene, inclusive, ela tem a mesma idade que eu. Literalmente a mesma idade, sabe? Então... Oh my God! É, é então foi... E assim... Da personalidade dela tem várias coisas que são parecidas, da família não tanto, assim, porque a minha família, apesar de eu ter uma parte parte japonesa na família, né, por parte de pai, eu não tive muito contato com cultura japonesa dessa forma, então tem certos aspectos que que eu enxergo, assim, eu tipo, nossa... Sim, tem umas pressões, umas coisas assim, sabe? Que mesmo não sendo exatamente a mesma coisa que pega, assim, no geral. Mas, e aí, eu eu tava assistindo, assim, me identificando a cada passo, basicamente. E aí, quando eu fui assistir o documentário, foi um momento muito de também me identificar mais de um outro lado que eu não tava esperando. Que é esse lado, tipo, profissional, de você ter um, um... uma chance de você ter um projeto, de você ter uma coisa grande que você precisa coordenar e que você não fez isso antes, né? Como, uhum. como eu comentei ali um pouquinho antes. Foi bem esse lance de, tipo, eu trabalhava na redação do Jovem Nerd, aí eu passei a fazer uma parte mais de projetos agora, que eu nunca tinha feito antes, então tá sendo tudo meio que uma aventura, também meio que desbravando assim. Então, nossa, foi muito emocionante, assim. Eu Inspirador acho que. é um,
1: demais, né? É,
3: é muito isso. E é um é tão complementar, sabe? a experiência completa do Turning Red só, ela só é realmente completa quando você assiste o documentário também, eu acho. Sim,
0: até porque, né, muito da da história foi baseada realmente na vivência da diretora, com aspectos das outras mulheres que trabalharam também no no projeto, mas assim, a diretora, a família dela, né, é uma família que são imigrantes que vieram da China e foram morar no Canadá, então assim, tem muito da da vivência dela, da experiência na adolescência dela, e incorporando também outras vivências das outras mulheres da equipe então isso é muito bacana, porque você consegue tipo, você vê que o projeto é um projeto verdadeiro, sabe é um projeto que ele homenageia ele homenageia uma época ele homenageia a adolescência feminina, ele né, ele ele mostra isso de um jeito muito divertido, assim, né
3: pra,
0: pra se ver, então é muito bacana, assistam o documentário pelo amor de Deus. Obrigada.
2: <risos> e a primeira animação da Pixar que foi dirigida por uma mulher, né, Ritinha? Sim, sim. Foi a prim... Era pra ser, digamos assim, a segunda, mas como... Deu um problema pra... com Valente, né? Isso. Eu não sei qual que foi o problema. Eu não lembro quem foi a diretora, mas eu sei que ela foi substituída por um
3: homem. No meio do projeto, né? Isso. E, va... e assim, não é por nada. Não é puxando a sardinha e tudo mais, assim. <risos> mas Valente é um filme, assim, que tinha tudo pra dar certo. Ele começa andando por um caminho, né? Mas aí, em algum momento, ele vira... Sabe? Ele É, ele é, um, filme então, é... um
2: filme que eu lembro de assistir no cinema. Eu não busquei pra assistir de novo. Eu só achei uma grande bagunça e não...
3: É, então, é um filme que, assim, sinceramente, não me marcou em nada. Não lembro de é, nada de Valente. Exatamente. Eu, particularmente,
0: gosto muito de Valente, porque eu sou muito pau de coisas escocesas, celtas e etc. Uhum. Uh, ele tem... É curioso que eu vi muitas pessoas falando assim, ai, ah, de novo esse assunto de mãe e filha, não sei o quê. Porque no Valente tem essa história também da mãe ser super rígida, né? Uhum. E a filha é rebelde, e a filha não quer seguir essa tradição, e não sei o quê. Então, tem alguns aspectos... Uh, De temáticas parecidas, mas, cara, é outra cultura, é outra pegada. É moderno. É, é é bem diferente, né? E assim, também falaram muito sobre, tipo, não. Porque agora também teve o Encanto, que é sobre família com problema. E aí teve o Valente... Que é filho e mãe com problema. E agora tem esse, que é filho e mãe família com problema. Tipo, cara, tem família, tem problema, entendeu? Exatamente. É é e eu acho isso engraçado, essa reclamação
1: das pessoas. Porque é, quando eu assisti o filme, eu me senti... Muitas vezes eu tomei socos na cara. Mas muitas vezes eu me senti abraçada. Por ver que, tipo assim, é uma situação que é uma situação da família, sabe? É uma coisa uhum. que se repete. Inclusive, quero aproveitar que a Tati puxou esse assunto. Eu preciso de um filme de ação. Com tiro, porrada e bomba, fuga de carro, com essa temática, porque meu pai odeia animações. Então não tem como eu botar ele pra si, e falar assim: olha aqui que legal esse filme inocente que vai te dizer algo sobre a sua vida, que vai me ajudar a ajudar você e tornar (risos) nosso mundo mais fácil. Eu preciso que, sei lá, o Kenny Rivers
0: bote nisso no próximo John Wick, porque não dá mais. <risos> o John Wick tendo uma filha, né, e tendo Exatamente. que lidar com ela, <risos> com a
1: adolescência dela, enquanto ele, né, tenta ali se livrar da máfia, eu preciso disso. <risos>
3: É disso que a gente precisa, realmente.
0: <risos> Aliás, você me lembrou de um filme que eu vou colocar ali embaixo. Não necessariamente é para tipo, ver com o seu pai, mas talvez o seu pai goste e tenha um pouco a ver com essa questão de uh, heroínas num tiro, porrada de bomba, meio John Wick, assim. Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso no final do, do podcast, que a gente juntou algumas indicações sobre coisas que se conectam, né, com essa temática, enfim, que enfim bateu com a gente e que vocês podem gostar também. Antes da gente, né, falar sobre temas que são temas centrados, eu queria que cada uma de vocês desse, tipo, brevemente as primeiras impressões. Se, tipo, vocês assistiram já sabendo sobre o que era. vocês assistiram, tipo, sem imaginar absolutamente nada. E aí, tipo, foram descobrindo conforme o filme foi rolando. Como que foi pra vocês?
1: Quando anunciou o filme e eu vi, né, que era Red Crescer é uma Fera, eu já imaginava que ele ia falar sobre algum assunto do tipo, só que eu não imaginava que ele iria se focar aí nessa nessa questão da relação familiar e aí quando vocês mandaram no grupo tipo, meu Deus, assim, eu já tava indo preparada <risos> só que eu não imaginava que ia me pegar tanto, eu demorei três dias pra terminar o filme, porque eu tive que pausar diversas vezes, porque eu não conseguia parar de chorar, ô
0: amiga! e eu juro,
1: gente, eu não esperava que eu iria me identificar tanto assim com a história, e quem acompanha assim, às vezes até por cima, como é a situação com os meus pais dentro de casa eu acho até imagino tanto que esse filme assim me pegou, e normalmente relações familiares em qualquer mídia que seja Me pega bastante
0: uhum. Então
1: eu não imaginava Que ele iria falar aí sobre é, Essa relação, essa questão Mãe e filha, que ele teria esse O outro lado da moeda também Aquilo também me pegou hum. bastante é. Mas Foi incrível, eu provavelmente não assistiria De novo esse ano, mas foi maravilhoso. Eu
3: já assisti Há três vezes aquela assim, é, eu, eu não eu conseguiria. Acho, eu acho completamente compreensível, ainda mas quando é uma coisa que mexe tanto assim, né, com a uhum. gente. É realmente complicado.
1: Eu assistiria, tipo assim, sei lá, com a minha sobrinha e a minha priminha, sabe? Uhum. Porque aí elas iam estar tá causando e eu não ia estar tá prestando atenção de verdade no que que tá acontecendo ali.
0: Mas eu tínense. parar sentar...
1: Exatamente. Eu parar sentar... Não, não.
0: É meio curioso isso que você falou de se identificar, porque eu vi muitas pessoas falando sobre representatividade asiática, né, e como elas viam semelhanças entre, ah, meus pais, que são descendentes, têm comportamentos assim, até mesmo entrejeitos e, e coisas que são sutis na obra, e o que você falou antes sobre, tipo, a família... Família é família, não importa onde, né? Apesar de ter alguns traços culturais que são realmente do lugar onde né, as pessoas vêm, isso, isso marca de fato. O fato de você é curioso, mas também compreensível e entendível, tipo, você ter se identificado num nível tão pessoal assim, mesmo não sendo descendente, né? É, então, eu acho que tem ali uma questão,
1: porque tem uma certa religiosidade em cima. E os meus pais são muito religiosos, meus pais são muito evangélicos. Era, meu
0: cérebro acabou de explodir, vou catar os pedacinhos dele, rapidão. É,
1: então, eu (risos) acho que essa questão da religião... É a questão do, do que você precisa seguir, aquela doutrinação, sabe? Aquela busca pela perfeição, porque você precisa honrar aquilo. Tipo, meu, meus pais ensinaram pra mim o cristianismo, né? Então, tipo assim, ah você precisa honrar todo o sacrifício de Jesus e ser uma pessoa que anda assim, 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 pra no final ele te dar uma recompensa eterna. Então, eu acho que essa, essa, essa questão aí fez também com que eu me
0: identificasse bastante. Eu ainda tô catando os pedacinhos da minha cabeça, porque <risos> nada, eu não sentindo. <risos> eu, tô eu, tipo, gosto muito, mano. eu
2: gosto muito da brincadeira que o pessoal fez falando, tipo, gente, vocês têm que entender que o o final, é fictício, porque um, uma mãe de família é asiática fictício. nunca pede perdão, tá? Você não espere perdão. Do... <risos> eu acho nunca que vai ser é feito em pequenas
0: ações, né? Do dia a dia. Mas comido,
2: você comido, nunca, vai de a palavra desculpa.
3: Hum. E e você, Pri, como que foi a sua primeira impressão? Eu saí assim, saí entre aspas, né, saí porque levantei da minha cadeira depois de terminar de assistir o filme em êxtase. Né? eu não fazia ideia do que era o filme eu vi bem por cima, eu tinha achado super fofo eu, tipo, meu Deus, tem um panda vermelho é uma animação da Disney a gente gostar de crítico, né? Sim, sim, é maravilhoso, já fiquei tipo meu Deus, o panda vermelho é o meu momento, não sei o que <risos> e justamente por ter essa questão de é, de assisti eu estou tentando me reconectar assim com este lado mais da esse lado que aborda mais questões amarelas e tudo mais assim, uhum. até fui estudar um pouco para entender melhor como que é essa questão de tipo protagonismo, de representatividade, que era uma coisa que eu nunca tinha ido atrás, sabe? E uhum. esses últimos anos assim, estando em casa, com um tempo livre, assim, <risos> né? Fui atrás de entender melhor isso. E ver que foi feito também, que tratava de uma família sino-canadense e tudo mais, assim eu achei que fazia muito sentido é, assistir mesmo sem saber o plot. E aí, fui surpreendida. Né? Em tipo, cinco minutos de filme, eu já tava tipo, sou eu essa menina? Eu, com 13 anos, era literalmente essa menina aí. E é isso, entendeu? É, a identificação foi muito mais com a Maylee, especificamente. É, apesar de que nem... Eu, eu fiz o disclaimer um pouquinho antes. Apesar de ter é, um lado... É, japonês na família, né, que também tem toda essa coisa de tradução, ou oh, toda essa coisa de tradição, toda, né? tipo, orgulhar uhum. os seus ancestrais e, tipo, legado e tudo mais. Tem isso, não é tão forte, ainda bem. Eu, eu tive um pouco de sorte nesse aspecto, porque eu não sei como eu lidaria com isso, sinceramente. <risos> Mas eu me vi muito representada na Meili, e eu achei assim, as minhas primeiras impressões do filme, principalmente a hora que chega a que, que começa a tratar das questões de, justamente, você gostar das coisas que você gosta de uma forma intensa. Uhum. De você ter um grupinho de amigas para surtar, sabe? Coisas do tipo, Sim. foram coisas que eu fiquei sem, sabe? <risos> <risos> e aí eu me identifiquei não só com ela, mas também com as amigas que gritam e que ficam, tipo, muito felizes com coisas poucas e esse tipo de coisa, assim, foi uma surpresa muito grata ver é, esse aspecto da da vivência feminina, eu acho, num geral, assim, se eu... Acho acho que posso falar assim. Representado, né? Porque é uma coisa que todo mundo quer colocar embaixo do tapete, saca? Tipo, não, você... Que nem a mãe dela, tipo, você tem que esconder o seu panda. Você precisa ser uma... Sabe, tipo, ter o, o requinte, ser elegante, ter esse negócio. Tipo, às vezes não, às vezes você quer ficar muito feliz. É, e é, é até uma fala do rosa. filme,
1: né? Quanto mais você mostrar o seu panda, mais difícil vai ser de você se livrar
2: dele.
3: Exatamente. Porque a gente não tem que se livrar do panda. <risos> <risos> Exatamente. Não,
2: e no começo dá muito a entender que ela vai virar um panda pra sempre, né? Eu não hum, sei se é, vocês tiveram essa impressão. Uh-huh. Mas eu tive a impressão até no final, que no momento que ela convive com o panda dela, ela transforma e, e volta ao normal muito fácil. para Enquanto, tipo teoricamente, era pra virar esse panda pra sempre, tipo, não era bem assim, sabe? É porque eles estavam equivocados. Isso,
1: aquilo meio que vira parte dela, né? Porque o panda é um lado nosso, só que aí, né, temos aí várias coisas que fazem, querem que a gente reprima o nosso panda. Mas a partir do momento que a gente aceita ele,
3: ele vira parte da gente. É a grande diferença dela para as outras mulheres da família, né? Tipo, ela aceita esse panda, ela aprende a lidar com esse panda, e ela usa o panda a favor dela, sendo que as outras, todas olharam assim e falaram não quero lidar com meu panda, entendeu?
1: De uma maneira e... muito capitalista, inclusive.
3: <risos> acho, nesse caso, nesse caso, vou ter que defender o capitalismo porque eu achei. Eu achei justificável pra ir no show a da banda.
2: Eu que o capitalismo funciona. Ai, meu Deus, ah, entendi.
3: <risos>
2: Ritinha,
0: falta a sua primeira impressão. Você já sabia do filme quando, quando você uhum. foi assistir?
2: Então, já. Eu, tá, eu tenho muitos amigos que são descendentes que estavam falando muito bem do filme. E até mesmo pelo Kenzo, né? Eu acho que juntou muito desse interesse já por conviver com pessoas que têm essas culturas muito presentes no dia a dia. Como também pela questão desse crescimento. Para mim, eu tinha visto antes... Eu tinha interpretado muito os trailers de tudo como um filme sobre menstruação. Uhum. eu sentia que assim a primeira camada, né É, eu pensava que assim, ela tra- se transformava no panda, era quando saia aquela bolha de sangue que você não sabia o que fazer sabe, você ficava tipo, ai meu Deus se eu levantar manchou, se eu não levantar sabe? Não, mas causa
1: o né? necessário pra chamar o panda
3: eu, exatamente. É, é. exatamente e, e assim, a, a princípio ele meio que é sobre isso mas depois ele não é mais entendeu? Uhum. É, eu, eu, eu também sinto, é, né ele é, também é sobre isso.
1: É que, tipo, a menstruação é o primeiro passo.
2: É, e eu lembrei muito a parte que ela começa a passar desodorante. Que ela começa ah, a. Passar a passar... Ah, eu bem. Aí ela, nossa, mas tá com um cheiro estranho. Gente, vocês lembram quando vocês começaram a passar desodorante? Porque eu, eu, eu acho que tão delicado.
1: Eu lembro. Cara, eu Eu não lembro a partir do momento que eu comecei a usar. Era aquele sem cheiro. Eu eu lembro... Foi momento que eu não usei durante. Eu lembro aquele... (risos) Eu lembro a primeira vez que eu usei sutiã também. A minha mãe meteu um sutiã em mim muito cedo. E ela ficava, você vai me agradecer mais tarde? Eu falava, tipo, não! (risos)
0: Vocês sabiam que a primeira vez que eu usei sutiã, eu me migei? Sério? Eu vou contar (risos) pra vocês, gente. Foi assim, primeira vez que eu usei sutiã, eu devia ter, tipo... Uns 11, 12 anos, porque eu misturei com 11. Uhum. E aí, né, o, o peito começa a crescer. E aí, tem essa coisa de... Ah, o peito tá marcando a blusa, não sei o quê. A menina tem que usar, blá, blá, blá. Aí eu tava fui lá eu usar meu topzinho. Só que tava me apertando muito. E aí, eu cheguei Nossa. em casa e eu já tava apertada pra fazer pipi. Aí eu falei, não, vou, vou, vou fazer pipi e vou tomar banho. Aí, tipo assim, eu, eu tirei a blusa. Tava de short da escola... Quando eu tirei o sutiã, antes de fazer pipi, o alívio que eu senti, tirando aquele negócio que tava me apertando, eu me mijei na calça. (risos) Dentro do banheiro, assim. Olha...
3: Ficou marcado pra sempre. O o, o alívio de tirar o sutiã é isso aí. É É. isso aí. Pra (risos) Pra quem nunca passou por essa experiência e que é uma comparação, eu acho que é isso acho que Assume. não tem isso acho ela relaxou não... tanto exatamente, não tem assim, porque é um negócio que causa tanto estresse
2: mas isso de menstruação é foda eu menstruei, eu, uma coisa que eu me identifiquei muito na Amelie é porque eu menstruei com 9 nove. 9 nossa, nove nossa. pra 10 eu fui basicamente assim, porque não é algo que a gente sai falando né? a única as pessoas hum. que saem falando são os nossos pais que ligam pra família inteira e falam ah, minha, como se fosse, minha, minha mãe... Ai, como se fosse é algo bom, bom, né? Mas assim.
3: Enfim, é bom porque regula, regula
2: o hormônio, né? E a gente, Não tipo. Regula, é. É... Ele melhora <risos> Assim, teoricamente então, é pra. Quando a gente para de menstruar, quando a gente fica mais velha, dizem que a gente fica triste porque ele para de, de renovar a pele igual antes. Porque é uma troca ah. de. Mas enfim, é, nesse ponto. <risos> eu lembro muito. Não é algo que a gente sai falando. Eu lembro que da primeira vez que eu usei o absorvente, meu, eu andava igual um, um pinguim assim com as pernas oh, paradas, sabe? Uhum. E eu achava que lá muito. In... eu lembro da professora, por acaso, eu não lembro se foi aula, foi, teve uma aula ou alguma coisa, se foi de ciências que eles colocaram um pouco de é, educação sexual que eu lembro dela falar, as meninas daqui pra frente elas vão começar a passar por algo chamado, ela falou exatamente assim eu decorei a frase, chamado TPM que é T de tensão P de pré-M menstrual e eu já, eu já tava verde, roxa, vermelha, mudando de oh, cor. Eu já tava é do seu, Você sabe? É, do, tipo, e foi muito, tipo... Na ela se, sabe na demais, primeira teremos, semana, que ele manda, teremos que eliminar <risos> ela. Exatamente, foi tipo, na minha primeira semana da menstruação. Então, ah, tipo...
3: nosso timing.
2: Vocês
0: Sim, lembram quando, tipo... É que parece que hoje em dia é, tá um pouco diferente, né? Eu senti isso a partir do meu meu ensino médio e e tal, que parou de de ter um pouco isso. Mas assim, a minha mãe tinha uma coisa com mods, né, com com absorvente, que tipo assim, que se eu fosse no banheiro pra, pra trocar na escola... E professora também tinha isso, tipo, a gente ia meio que escondendo. A gente não ia colocar é? no posto, o no Eu acho que isso tem muito a ver com a vergonha
1: e também com a repercussão que aquilo tem. Dentro do filme, a gente até vê um pouco disso, né? Hum. Que tem ali os, os meninos penteiros que ficam zoando porque... Haha, Você tá menstruando, você é adolescente. E aí, a minha mãe me colocou muito medo por causa disso. Ela ficava falando: ó, se os meninos veem que você tá de absorvente, eles vão ficar te zoando, então não deixa. Então, pra mim, era assim um filme de terror, sabe? Nossa, aí, menstruada pra escola era sempre um parto. Pode crer. E até hoje, até hoje, ela tem isso com absorvente. Às vezes, sei lá, eu tava na igreja com ela, tinha uns 17 anos, a mãe, vai no banheiro trocar meu absorvente. Fala, baixo, menino. Menina, pega um negócio aí, filha debaixo da saia, senhora. Mulheres pepecas menstruam.
3: Sim, <risos> exatamente. E, e eu acho que ainda bem que mudou, ainda bem que agora a gente pode, tipo, sei lá, é, pedir pro motoboy. Tenho imagina, um contato, a gente, hoje. Mas... Não, Foi. não, mas ah, tá. a Nesse seguinte ponto. situação Nesse de ponto, tipo na pedir para um motoboy comprar um absorvente para você. Sabe? É. <risos> Encomendar um absorvente no iFood, em é. aplicativos de entrega. Tipo, hoje em dia, a gente pode a, gera um leve constrangimento, mas não deve gerar, porque é uma coisa natural do corpo. Entendeu? Isso, exatamente. Então, é, é uma coisa que tá sendo mudada, eu sinto. Mas eu também, mas você acha? A gente ficava, tipo, meu Deus do céu. Ó, Tem que saber puta... Era um negócio muito missão impossível você pegar o um absorvente, assim, tipo, discretamente colocado dentro do bolso da, da, do uniforme da escola, uhum, sabe? Tipo, uhum. nossa, não, não sei o quê, coloca no bolso. E, e tipo, os gar...
0: meninos nessa época já começavam, tipo, ah, tá que é PM, não sei o quê. E é, isso nossa, é uma coisa não, que não tá... muda. Isso é uma coisa que, assim, eu sinto que tá um pouco mudando, mas, mas menos do que, do que o lance de esconder o absorvente. Que é, tipo... Qualquer coisa que você fala, tipo, ai, nossa ela tá é TPM? É,
1: ridículo, né? Isso. Isso aí também me deixou muito nervosa. Mas eu achei engraçado que a Itinha falou que ela menstruou cedo. Eu já menstruei tarde. Eu acho que eu fui menstruar eu já tinha uns 13 anos. E é engraçado porque eu tenho uma prima da minha idade, ela é oito meses mais velha que eu. E ela mestrou acho que um ano antes de mim. Desculpa por te expor, Gabi, mas é necessário. <risos> e aí.
3: Se eu não tivesse falado a ideia de,
1: dela, ninguém saberia. <risos> é porque ela é a única prima da minha idade, né? Então.
3: Putz, então realmente. Aí, o que,
1: que, que aconteceu? A minha mãe começou a ficar preocupadíssima porque eu não tinha mestrado ainda e ela já tinha mestrado. Aí a minha mãe me levou no, no pediatra, na pediatra. E aquela pediatra, ela era horrível porque ela queria que eu tirasse toda a minha roupa. Na frente dela pra ela me examinar. Só que, tipo assim, você fazer isso com uma criança, tudo bem. Tipo assim, ah, tira a roupa aí, vou te examinar. Mas eu já tinha, tipo, 12, 13 anos. Então eu não quis tirar a minha roupa. Então eu fiquei de calcinha e camiseta. E ela ainda fez a pachorra, de levantar, assim, levemente a minha calcinha pra dar uma olhada, pra ver como que tava a situação. E eu quis
2: socar a cara
1: daquela oh, amiga. Foi um
2: momento minha... muito
1: horrível. Nossa, é, que pior ódio. que, assim,
2: é muita falta de tato, de não falar nem, tipo, licença, eu preciso. Exatamente. Só, tipo...
1: uhum. Então, aí, quando eu mestrei, pra mim foi uma vitória, sabe? Foi uma glória, tipo... Ok, agora eles vão parar de mexer o saco com isso com um negócio que eu nem sei que é controlava, sabe? Mas aí como ela era a minha primeira era mais velha, ela ficava ai. Ai, deixa eu ir ali que eu tô menstruada. Como se fosse a coisa mais incrível do mundo, sabe? É uma bosta. E aí eu ficava... Eu, uma bosta.
2: <risos> eu ficava
1: nessa, tipo, poxa, eu só queria menstruar, poxa. Queria ser... queria ser grande igual minha prima. Porta, hoje,
2: pelo amor de pelo Deus. Pelo amor
1: de Deus, alguém arranca esse negócio de dentro de mim.
3: Pelo amor de Deus, menstruar é muito chato, cara. Horrível. É muito chato. Agora, agora tem, tem medidas mais assim, tipo, sei lá, copinho menstrual, coisas do tipo assim, calcinha, Ih, aquelas calcinhas, sabe? Sim. Tipo, ah, é, é, aí é ok. Eu me sinto menos irritada, sabe? Do que, tipo, ah, meu Deus, contenção de vazamento e estresse e blá. E eu acho um pouco disso também, de tipo, não preciso me preocupar e morrer de vergonha se eu tiver que ir na farmácia comprar absorvente e coisas do tipo, também ajuda um pouco uh, na minha consciência, sei lá. <risos> Fico mais tranquila Sim, mas eu acho assim,
0: importante menstruar também é um tipo, menstruar é um saco E é importante a gente, a gente até Falar assim que A gente ter acesso a absorvente Até mesmo copinho, né Essas coisas né, é, sustentáveis Agora que tem pra para lidar com, com a situação, uhum. também é um privilégio, porque, assim, em muitos países, inclusive o Brasil, ele tá no top, assim, da lista, é, essa, é o que eles chamam de pobreza menstrual, né? Mulheres uhum. não tendo acesso, é, não só, tipo, que as pessoas falam muito de penitenciária e etc, mas, mas não só nisso, em muitos lugares não tem acesso à água, é, acesso à água né, principalmente, é saneamento básico, e não tem acesso é econômico para comprar absorvente e usam um miolo de pão e outras coisas que né é, podem gerar uma série de complicações então assim acho importante comentar sobre isso e caso alguém queira ajudar eu vou colocar no link do podcast é, no Twitter também algumas instituições é, que fazem entrega de kits né de absorventes para moradoras de rua é, para comunidades carentes porque assim é uma questão que é, é muito importante a gente ter acesso e passar por esse momento é, de uma forma que já não é... Já com a gente tendo acesso a medicamento, absorvente, etc., não é confortável, imagina sem. Então, Exatamente. é caso é, é, que é, bom lembrar
1: que, é bom lembrar que menstruar não é uma opção nossa. Exatamente. É uma coisa natural que só acontece e a gente não controla, então... Eu Inclusive, eu, eu vi um caso de um bom. homem
0: trans, de um menino trans, que é, não tinha, né, não... Menor de idade, que a família não... A mãe falou a seguinte questão, que ah, se ele queria ser homem, então homem não menstrua então ela não ia comprar absorvente para ele. E, e eu acho muito importante a gente, a gente ter consciência de que esses casos existem e que se a gente puder ajudar instituições que né, ajudam com essa questão de dar absorventes dar esses kits para... Pessoas que precisam, né? E não só mulheres, mas pessoas que menstruam. Então, é é muito importante. Se você puder ajudar, ajude. Eu vou
2: deixar os links de duas instituições que eu conheço. Ok? Obrigada. É até algo que é muito louco, porque é totalmente fora da nossa bolha. E antes de ver essas notícias sobre essa escassez, eu não fazia ideia de que era capaz de ter pessoas nessa situação. Sim, sim. Então, é. é muito é muito importante a gente ter consciência disso e igual a Tati tá trazendo um link e se você não pode ajudar manda compartilha o link, sabe? É, compartilha, hum. manda os amigos precisa, uhum. é, Não é tipo, eu é, não tenho dinheiro é tipo, nem todo mundo tem dinheiro então assim, manda que alguém que tenha, talvez possa se, se é, como é que é a palavra quando a pessoa se identifica com... Anônimo se, não, não, quando você se identifica com uma pauta e você quer apoiar, pode se sensibilizar com Sim. isso e, e apoiar. E isso já, você deu esse primeiro passo e é muito importante.
0: Seguindo, né, o próximo assunto, acho interessante, né, fora essa metáfora sobre menstruação, que foi até bem direto, que eu achei meio curioso, porque assim, eu acho que eles tiveram que ser assim para outra parte do público, que não é, é não, não são pessoas que menstruam não tem muito contato e tem até meio que uma aversão e, e se mantém, não, isso é, assunto de, isso é assunto de mulher, tipo, não vou saber nada sobre é, tentar entender um pouco mais sobre o que é, porque assim, teve que literalmente a mãe entrar com o ibuprofeno, o absorvente, não Sim. sei o que lá, achando que ela tinha mestrado quando na verdade ela tinha virado panda. É, pra mim não, é, mas eu entendo porque que eles deixaram, pra mim não precisava, já tava bem explícito assim, é, que era uma metáfora sobre... Mas, enfim, eles escolheram deixar bem claro... Que que era sobre também isso... Mas não é só sobre isso... E aí... A gente, um pouquinho antes dela despertar... Tem aquela cena... Que assim, meu Deus, eu quis morrer por dentro... Que é quando ela... Gente... Aquele caderno dela, eu até coloquei aqui na ai, pauta. Não, não. Nossa. Ela desenhando um carinha lá da, da lojinha de conveniência. Mano, é muito contar depois.
1: Sim, Ela ainda desenhou ele como Tritão. Eu achei aquilo maravilhoso. Tritão, como
0: Tauro, Tipo assim, cara, absolutamente genial. E cara, é muito, é muito a gente com 13 anos, tipo, fazendo fanfic, escrevendo. escrevendo fanfic, com certeza. Né, desenhando os personagens. E o Traço, cara, é muito. Cara, você olha assim você fala assim, mano, é muito traço de otaquinho que, tipo, ó, tá começando a aprender a desenhar, sabe? Uhum. É, é, cara, foi é muito, muito assim a vida. E a mãe dela acha o caderno dela e vai até o lugar. Eu, eu é, essa, acho que essa foi a primeira cena
1: que eu chorei no filme. Chorei assim, de verdade. Tipo assim, oh, mano, o que, que tá acontecendo? Eu tava chorando de raiva, eu tava chorando de mal.
3: Nossa,
1: eu fiquei muito Eu fiquei, tada, mano, você não tá ro- não, não tô acreditando, não tô acreditando. Ah, você bem não. Tá é. eu, eu, eu fiquei mas ela vai acordar, ela vai acordar, ela vai acordar. <risos> não, ela não
2: vai! Tem uma história muito constrangedora que é parecida. Ai, meu Ai, Deus, amiga. amiga. Vamos lá, segura minha eu mão. Fico, eu fico constrangida de lembrar dela. Ai, amiga. Mas assim, quando era pequena, eu sempre desenhei. Uhum. Não foi nada tipo dos meus pais me exporem, tá? Tipo, uhum. mas já antecipo assim, mas tipo. Uh, Eu já desenhava. E eu estava aprendendo a desenhar corpos.
0: Certo.
2: E aí, eu eu não lembro se eu já li a Love Hina, alguma coisa assim. Mas, tipo, eu tinha muita vergonha de desenhar o peito com mamilo. Então, eu lembro que eu tinha um caderninho que eu desenhei. que Que, tipo, eu desenhei peitos com mamilos. Eu desenhei, tipo... Bundas em várias posições. Eu não sei. <risos> Me pergunta por que eu fiz isso. É exatamente isso porque
1: eu não sei. A, a, a minha é bem por é. que ela fez aquilo. Oh, desenhei, desenhei
0: pepecas, gente. Tipo, meu olha Deus. aí. Algumas coisas se explicam, não é mesmo?
2: Veja <risos> bem, não é mesmo? Mas então. Aí o que aconteceu? Eu perdi esse caderno. Oh, meu Deus! Ah! Resumo da ópera. O meu pai foi lavar o carro. E o cara que lavava o carro achou. Ai, ai, meu Deus! Ai. Que entregou o meu pai. Meu Deus! Eu vou explodir, eu tô muito vermelha. Exato. E aí, nisso... Eu, meu pai, assim, não foi uma bronca. Não foi bronca do tipo, que absurdo, não sei o quê. Mas, às vezes, talvez, se fosse... Se fosse, assim, teria sido Seria sido melhor, porque ele simplesmente pegou, ele abriu... Ele, fa- ai, ele, ele mostrou para mim e falou o que é isso? Ai, meu Deus! E eu não sabia, eu não lembro nem o que respondi porque eu fiquei tipo, eita, sabe? E ele falou, você só não faz isso de novo. Mas assim, hum. até... Cara, mas só de você saber que ele sabe que foi você e... Sim, nossa, Sim, eu queria 100% Então, eu não... Nossa, eu tenho... Eu, eu gosto muito, muito mesmo de, de tipo não é novidade para ninguém que eu consumo muita, muita muita muito conteúdo smooth muita soft porn vamos dizer assim uhum. para não dar não fazer uma apologia à pornografia porque eu acho que vem entra muitas outras questões que não entram aqui no assunto sim mas é, eu gosto muito de não não diria de consumir no sentido de tipo eu gosto muito de desenhar eu gosto muito das poses eu gosto eu acho eu gosto muito de, de tipo imagens eróticas Uhum. uhum. Então, é algo que eu sempre tive interesse em, talvez, me aprofundar mais em desenho, essas coisas. Eu não consigo. Não consigo. Travou? Tipo, travou, não vai. Meu Deus do céu. Assim, eu conseguia desenhar o, os modelos nus da faculdade, mas era porque eu considerava, tipo, sei lá, boneco. Quando eu penso, tipo, ah, eu tenho que imaginar uma cena pra desenhar, tipo, cena de sexo, essas coisas, não vai.
1: Nossa, amiga. Olha os paradas é uma coisa Não agora.
2: É? é isso, esse daí foi. Gente, eu nunca contei essa história para ninguém. Agora, Ai, tipo, amiga, milhares de pessoas abraçada, vão ouvir né? no podcast. Tá tudo <risos> bem, amiga. A gente eu já, já todo mundo já passou por algo vai assim. Se identificar. Mas eu achei importante. É, eu, eu achei assim. importante exatamente por isso. Tipo, é a minha, é uma das minhas histórias, acho que mais constrangedoras da minha vida. Nossa. Mas assim, eu tenho certeza que alguém já passou por algo
3: Sim. Parecido, Sim. similar. Assim. É. Total. É, você
2: não precisou falar porque eu falei, sabe?
0: <risos> e eu acho que, assim, esse início, ele mostra, ele mostra duas questões, né? Ele mostra, tipo, esse poder da, da fangrilagem. Uhum. E também essa libertação feminina através da imaginação. E de como mulheres, tipo, se libertam... É, libertam a sua feminilidade despertam mesmo... É, eu não vou nem dizer, tipo assim, ah, desperta... É o um início de uma, de uma sexualidade, mas assim... É, de Nossa, começar não. a pensar, né, tipo... O corpo, tipo entender o corpo. Entender o corpo, os
1: meninos, mim, os hormônios.
0: Como os hormônios trabalham também no, no nosso corpo. E, e assim, a mãe dela vai lá e, e expõe isso, né, pra todo mundo. E aí você pensa, meu Deus, ela é maluca. Só que aí, tipo assim, quando você vai analisar níveis de, de maternidade, etc. Tipo, é uma coisa muito comum, né? De, de acontecer. É. E às vezes, sem nem mesmo a pessoa, tipo... Ela não tá fazendo aquilo porque, ah, eu quero expor minha filha e envergonhar ela. Não, ela tava preocupada se a filha dela... Ela tá perguntando, ele fez isso com você? Né, ela tá pe- preocupada então, se a filha dela sofreu
2: algum tipo de abuso, qualquer coisa do gênero. Mas aí é que tá... Aí vem a questão também dessa dessa dupla personalidade que ela tem, que ao mesmo tempo que se ela assumir que ele não fez nada e ela estava desenhando, ela não é mais a queridinha da mamãe, né? Sim, e é o que ela fala na frente do espelho, né? Tipo, ah, você tem
0: que deixar eles orgulhosos, então engole Hum. isso e engole o choro e segue a vida.
2: Nossa, essa parte eu me identifiquei muito.
0: Que é tipo, "Ah, ela fala alguma coisa, tipo assim, ah, você é o tesouro da vida deles, tipo... segue em frente, sabe? Ela se dá dois tapas na cara, bota o dedo na cara (risos) dela, assim, no espelho, tipo...
2: Exatamente. (risos) Você fica, meu
0: Deus, como essa menina tá se sufocando, né? Sufocando a própria identidade pra poder, tipo, agradar a imagem que os pais dela têm dela, dela,
3: né? E nem isso. é, tipo, e, e o, o mais curioso é que a gente vai descobrindo com o andar da carruagem, né? Tipo, uhum. que nem é. O, o que, quem é ela de verdade? ela vai se descobrindo também. Sim. Ela é o panda? Ela é a filhinha da mamãe? Ela é, tipo, o que, quem ela é de verdade? Onde é o lugar dela? E onde ela quer se encaixar? Eu acho que é mais isso uhum. também.
2: Eu lembro, isso pra mim é a parte que mais me pega. Porque eu sempre fui a. Assim, meio que a queridinha dos, do papai, da mamãe, essas coisas. Porque meus pais tiveram muita dificuldade pra... Minha mãe teve muita dificuldade pra engravidar. Então, eu, literalmente, o meu nascimento tinha sido um milagre, sabe? Uhum. E isso de querer orgulhar e tudo é algo que me pega muito. Porque eu lembro de momentos assim... Não é que eu queria ser eu mesma, mas tipo, ah, eu queria ir em tal festinha ah, não, tal festinha não é boa pra você, não é, tipo, fazer coisa simples, sabe? Uhum. E aí, isso eu não podia fazer algumas coisas, e a desculpa era sempre, tipo, ah, antes você triste do que eu triste. Eu faço isso, tipo, porque eu te amo, sabe? Uhum. E eu lembro de uma parte do meu diário que eu falava, tipo, que... Eu tenho um diário desde criança, isso eu, eu sempre achei muito importante. E eu escrevo, tipo, se, se que eu queria que eles me amassem um pouquinho menos. Se fosse uhum. pra ser assim, sabe? Sim. E hoje eu vejo isso como algo muito triste. É. E tipo, eu, entre aspas, assim, eu tive que sair de casa. Eu só consegui sair de casa esse ano, com 28 pra 29. Pra poder ser eu mesma, sabe? Uhum. É. Pra ter então, a sua liberdade sem julgamentos, né? É. Porque eu não consegui fazer a mesma coisa que a Meirene. E porque eu acho que a questão dela, de ser ela mesma, é muito diferente da minha. A minha vem em outras questões, mas... Eu não consegui ser ela e simplesmente, tipo, falar na cara dos pais. Pensa que sou eu e ser assim. É, principalmente... a gente
0: sabe o que é fantasia e o que é a realidade, né? É, Muita é, gente é. não vai conseguir
2: ter esse tipo de diálogo com os pais não, de, tipo, não. É a a outra coisa que a, minha, que a minha psiquiatra fala. O quanto ela precisa saber também? Tipo, uh-huh. se as coisas estão bem, pra que colocar algum impensilho que vai prejudicar essa relação? Isso
1: aí Sim. é a incrível arte de meter o louco. Faz muito bem que eu louco.
3: <risos> é bem incrível mesmo essa arte, viu? Olha, é deve ser. Ela,
1: ela, ela poupa um desgaste mental assim tremendo, viu? Inclusive recomendo. Uhum. Quando você domina <risos> essa arte muito na sua vida muda.
0: Ó, eu vou Entendi. falar um bagulho aqui rapidinho, que assim... Podem uhum. ter menores de idade ouvindo o nosso podcast... É, e aí, sei lá, algum pai tipo assim... Não, porque as outras estão falando que é pra mentir pros pais. Porque teve um surto coletivo em relação a esse filme... Que muitos pais tipo assim... Não... Porque e, e muitas famílias, assim, mais religiosas também, mais conservadoras, tipo, não, esse filme, ele ensina as, as adolescentes a desonrar os pais, a mentir para os pais, que vai estar tá tudo bem e não sei o que, né?
1: Aí você, vê... assim, como pai, você pensa dessa maneira, você não entendeu o filme, assiste de novo. Exatamente, era é isso que eu ia falar.
3: Você claramente perdeu a mensagem principal do filme, mas não tem o que fazer, né?
0: É, e a situação que a gente tá falando aqui, tipo. Já somos mulheres adultas, né? Sim, já, sim. né, já, Então, assim, são situações Passamos que... É, por
1: e por e, e aquela questão... É aquela questão, tipo assim... É, a gente, que obviamente, não tá falando aqui com a vivência de mãe. Aqui ninguém é mãe, só de pet. Exato. A gente tá falando aqui com a vivência de filhas. Se você quer que o seu filho, sua filha, confie em você... Você precisa dar esse, esse aval, filho. Você de precisa dar também. esse espaço pra ele. Que ele pode confiar em você... E não é surtando toda vez que ele te conta alguma coisa que você vai conseguir essa confiança, sabe? Uhum. Então é uma troca. Então eu acredito que o filme fala justamente sobre isso. Se a mãe da Meirin não tivesse sido tão é, controladora, não tivesse vigiado ela igual um falcão, igual ela mesmo diz, se ela não tivesse tido essa super preocupação. Super proteção, a né? Super proteção, Sim. ela não teria tido atitudes dessa maneira. Porque tudo que a Mayrin faz é Simplesmente porque ela não quer que a mãe dela fique chateada com ela. Porque ela sabe que ela contar, a mãe dela iria ter uma reação como aquela que ela teve. Ela virou um monstro gigante. Ela virou
3: fantazila, gente. Mano, fantazila é a melhor coisa que acontece nesse filme, na moral. Eu amo fantazila. É um detalhe
0: maravilhoso. E é curioso a gente entrar nessa nesse tópico, né, tipo, eu vou deixar a parte pra gente falar de de anime, fandom e fanfic tudo no bloco final, porque meio que tem tudo a ver já que a a Sayumi puxou isso essa relação da mãe, né que a gente falou assim, ah, no início a gente achava que era um filme sobre menstruação, e aí depois você tipo, na verdade é um filme sobre trauma geracional, né porque quando aparece o primeiro contato da mãe dela com a avó, da Meili que hum. ela se treme toda, né? Nossa, aí... e, inclusive
1: acontece uma transição muito engraçada. Porque a mãe da Milita tá, tipo, super puta com ela. Tipo, quem ela pensa que é Para falar assim comigo? Eu sou a mãe dela, você vê a atitude dela. Aí, tipo, o pai vai, atende o telefone e fala... É a sua mãe, ó. Eu não tô! E ela eu... se desespera, <risos> sabe? É uma transição excelente. Arte, arte
0: pura. E aí você <risos> começa a perceber, tipo assim... Que muitos dos... E cara, eu só fui entender isso tipo, ontem, sabe, uhum. é, que muitos dos traços dos nossos pais vêm dos nossos avós, que vêm dos pais uhum. deles, é, que é vem exatamente. Dos... e aí como essa questão de trabalhar o seu emocional, e hoje em dia se fala muito de saúde mental, e se falou muito né, na pandemia e etc, como isso é uma coisa muito recente e muito privilegiada também. É, porque uhum. tem, nem todo mundo tem plano de saúde, psicólogos, as consultas nem todas são né, a, a, a um preço popular. Como eles, muitos deles, não acreditam nisso, é, não acreditam né, em, em, em trabalhar né, psicologicamente, esse emocional, essa inteligência emocional e tal, e trabalhar os traumas do passado, e como a vida foi muito dura com, com muitos deles, e como isso se refletiu ao longo de todas as gerações, né, até chegar uhum. na gente. Exatamente. Essa misturinha gotosa <risos> de traumas passados. Mas na minha época não tinha isso. Igual a papinha dos teletubbies. Aquela papinha rosa <risos> de, de traumas. Um de gostoso de
3: trauma. E é. Que você engole. <risos> né? e, é, e é
0: interessante
1: porque em algum momento, em alguma geração, isso precisa ser quebrado. Porque se continua esse ciclo, não faz bem pra ninguém. E, e causa danos assim, às vezes... Irreversíveis, e Sim. eu fico feliz... Eu dei até um livro para
3: colocar aqui, peraí, peraí! Compreendimento ah! <risos> biográfico a gente tem é, aqui.
0: Essa questão de trauma geracional, para quem não sabe, né, só explicando... Vou trazer o óculos da definição aqui. É um impacto, uma transferência em que a dor emocional, física ou social... Né, sofrida por uma pessoa em um dado momento... É transmitida a novas gerações de maneiras que vão muito além do comportamento aprendido, né? E, e assim, tem muitos. É um assunto ainda muito novo, ainda tem. Né, são est- estudos que estão surgindo, tem algumas pessoas que não concordam, tem outras pessoas que concordam, e aí tem uma área que eles falam sobre epigenética, né? Que é sobre. que fala sobre e estuda é, o impacto é, que, esses, que esses traumas emocionais, etc sobre o seu DNA e como isso pode se incrustar no seu DNA e, na verdade, esse trauma pode ser transmitido pelo DNA através das gerações e etc. Então, assim, ainda é uma área é, que é muito nova, tá sendo né, estudada a respeito, mas, mas tem se falado bastante sobre isso e que começou a ser estudado depois da Segunda Guerra Mundial, né, sobre como as gerações foram é, sendo impactadas com grandes eventos e né? Vivemos um momento histórico. Ah, uma quem pandemia, foi que pediu
3: para viver um momento histórico?
0: Né? E como, isso, como isso vai impactar. Já está impactando e vai impactar gerações que nasceram né, é, no meio da pandemia. E até nos nossos futuros filhos. Enfim, se formos ter ou você aí que está escutando. É, como isso vai impactar. E não só eventos gigantes, mas eventos pessoais da vida de cada um. Né? É, traumas, abusos... É, Enfim, até mesmo comportamentos. Então, eu fui muito... Muita gente falava que eu era parecida com a minha mãe. E eu sempre, tipo assim...
3: Que? Sempre.
0: Nope. E aí, hoje em dia, eu percebo, meu Deus do céu, eu sou muito parecida com a minha mãe. Ai, que problema. Eu Eu não quero que os meus filhos tenham a cabeça na parede. Não que, tipo, ser parecido com a minha mãe seja, tipo, oh meu Deus, mas cada um tem o seu jeito e a gente percebe como tem algumas coisas na gente que a gente gostaria de trabalhar, ou que talvez fossem um pouco mais fáceis se a gente tivesse lidado de outra forma e realmente romper esse trauma geracional é muito complicado. É, e requer muito, muito preparo, é, nem sempre vai dar certo, mas eu acho que se a gente é, quer... E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim, em relação à terapia, que é tipo, eu não quero passar coisas que eu, que eu vivei, passei com os meus pais, para os meus filhos, então como que eu posso romper o ciclo, né? e, e é importante a gente querer mudar isso. Eu acho que tipo, o futuro da, das, das gerações... Realmente tá em todo mundo tentar trabalhar isso, que às vezes uhum. vai ser um pouco mais fácil quando a gente não é muito do conflito. Então, eu, por exemplo, não sei como vocês é, lidam com isso, mas eu, eu vi que, para mim, é não entrar, em conta, não entrar em conflito com os meus pais agora que eu saí. É, pra mim é, é a solução. Porque eles, eu não tô mais sobre o domínio né da, da autoridade deles e que se eu entrar em conflito eu vou só tipo, me afastar deles e futuramente quando eu tiver é, filhos é, meus filhos não vão ter contato com eles, e como essa futura geração pode mudar também. Então, tem muita gente que diz que os netos amolecem né os avós, uhum. e que eles trabalham coisas diferentes com os netos do que em relação aos filhos. Então, assim, isso é uma coisa que tocou muito comigo, porque é algo que eu tô trabalhando frequentemente na terapia, agora que eu decidi que eu quero ser mãe eventualmente.
1: Então, eu acredito muito que se... Quando eu conseguir, né, minha, minha mudança aí, enfim, é, a minha relação com os meus pais vai mudar completamente, porque eu vivi assim com a minha irmã mais velha. Eles brigavam horrores o tempo todo. E depois que ela saiu, foi ver a vida dela. Hoje é completamente diferente. E ela também tem uma filha. E os meus pais são, tipo, apaixonados pela minha sobrinha. Uhum. Então eu sempre. Eu, eu acredito muito que, que é exatamente isso que você falou, amiga. Tipo. Se você, quando você tá fora do domínio, eu acho que é muito mais fácil você lidar com aquela questão, porque aquilo já não te atinge mais tanto diretamente, assim,
0: dizendo, né? Porque é muito difícil assim, simplesmente ignorar meus pais morando com Sim. eles. É, quando, Sim, você vem, não, é? Fica aqui, quando você tá ali no meio do, do furacão, é uhum. muito difícil. Você vai escutar o que a gente tá falando e vai falar uhum. assim, ah, cala a boca, mas... <risos> nada a ver. Mas assim... <risos> É aquilo, não, muita mas, coisa mas passa.
1: A, a minha forma de ignorar é, tipo assim, é, é o panda vermelho, né? Eu tenho o meu panda vermelho, eu, assim, aos meus 17 anos... O meu panda se manifestou tarde, ele se manifestou com 17 anos. E eu tento manter ele contido o máximo que eu posso, infelizmente. Eu ainda não posso libertar o meu panda completamente, Pra eu, é o que eu falei, a questão de meter o louco. Pra eu conseguir manter aí uma boa relação com os meus pais enquanto eu moro com eles. Então eu sempre deixei o meu panda... É, às vezes ele quer dar uma, uma saídinha assim, vaza um rabinho, aí eu fico opa, calma, respira, volta aqui. Porque, infelizmente, é a maneira como tem que ser enquanto eu morar
2: com eles. Sim, e isso muda tanto, nossa.
1: É, e quando até... você deixa
2: o panda sair, deve ser maravilhoso. Ah, tem, é per- tem sido perfeito, amiga. Mas é, <risos> eu lembrei dois... Caso assim, eu não sei se eu já dou o nome do livro. Pode falar. Infelizmente, eu nunca achei esse livro em português. Eu li ele um pouco em inglês, eu preciso terminar. Mas. Ele fala exatamente sobre traumas familiares. Chama It Didn't Start With You: How Inerated Family Trauma Shapes Who We Are and How to End the Cycle. Então é tipo: Isso Isso não começou com você. Como o, o trauma é, familiar inerente molda quem nós somos e como encerrar esse ciclo. Essa é tradução do, do nome do livro. E ele Uau. fala exatamente sobre isso. E o que acontece, até do que a Tati estava falando, é que, eu sempre, já não é... Eu acho que é o terceiro ou quarto podcast que eu acabo falando dele. Não sei se protam, só para Otaminas, mas os outros que eu participei. Mas... é A depressão, ela pode e é também passada por DNA. Já, Hum. se não me engano, eu não sei se isso já foi comprovado, mas, tipo, uma mãe depressiva, ela ela pode passar isso para a criança. Então, faz muito sentido essa ideia de ser esse ciclo vicioso. E que, muitas vezes, a gente não consegue quebrar... Por conta de todas essas questões e tradições que a gente tem. E a nossa geração... Uma coisa que eu vejo muito, assim... A geração dos nossos pais saiu de um telégrafo pra internet. E chega... E eu acho que o que acontece é que... Já é algo que eles passaram por tanto... Mas, ao mesmo tempo eles não tiveram, por conta de questões históricas, eles não tiveram como focar nessas mudanças. Eles foram vivendo elas. Uhum. E eu sinto que a nossa geração, que saiu do, do, do analógico pro digital, por um mundo já não tá mais em guerra mundial, guerra fria, no caso alguns países, né, no caso o Irã sempre esteve em guerra, essas coisas, mas, mas a gente está é,
0: esperando que a situação desse é, que tá rolando é, aqui não,
2: não, era, não são guerras que envolvem tipo o nosso país, vamos dizer assim a gente vive essas mudanças então é, a gente está presente nelas e com elas a gente muda junto então eu sinto que a gente se dá muito melhor com, com isso do que gerações passadas do que eu acho que talvez a geração de internet chegue a lidar porque eles já nasceram no mundo digital então é... eu não eu não vejo as coisas tem muitas de uma influências maneira muito né? Com internas
0: externas sociais uh-huh. econômicas né não só e... necessariamente é... Do emocionante, tipo, como essa, esses grandes eventos e, e como essa evolução, né, da, da, das civilizações, tipo, vai impactando geração por geração. Mas uhum. se tem uma geração que tem condições de interromper o ciclo, eu acredito que é a nossa.
2: É, a questão é
0: que demanda realmente muito trabalho. E psicológico. É, muito. E acesso, né, a, uhum. a ferramentas que possam. Fazer a gente e principalmente conversar a respeito disso, porque muito não é conversado, muito é naturalizado e, e começar a falar sobre isso eu acho que é o caminho. Eu acho que por isso é a importância de termos obras grandes que, e até mesmo que crianças vão ver para ir começando a falar sobre o assunto, né? Como esse trauma é, vai sendo construído e aí caminhando para o fim do. Do filme é que tem meio que um desfecho, né, pra essa. Realmente, pra essa consciência, porque quando elas fazem aquele ritual do Pandazila, né? <risos> e, e elas têm aquele contato, né, com a, com a divindade panda lá naquele lugar cheio de bambus e tal, é que a mãe dela. Ai, essa parte sempre quebra. Quando você vê a mãe dela jovem. Né? Nossa. Preocupada. Ela chorando
1: porque ela machucou a mãe dela. É... é muito dolorido. E aí é é, é... é aquela quebra, né? Que a gente tem, que até você mencionou. Tipo, eu acredito que naquele momento a Meilin viu exatamente o que, tudo que ela tava passando na mãe dela
0: jovem e aí, tipo, ela entendeu tudo, sabe? Sim. Eu acho que se... Cara, se você que tá escutando tem um relacionamento... Um, com sua mãe ou com seu pai que permite que você possa conversar com eles porque, sei lá, cara, a gente tem eu já falei sobre isso em, acho que foi no cast de maternidade, tipo, cara, são pessoas que, tipo, a gente acha que a gente conhece mas a gente não sabe metade do que eles viveram Exatamente. porque, ele, não sei, tipo eu sinto que a geração deles um, aprendeu a engolir tudo e lidar com isso sozinho, então assim, eu uhum. só fui saber sobre coisas relacionadas a aborto um, em relação a, tipo, né, minha família, as mulheres da minha família, tipo, ano passado, sabe? É e a mesma Como isso é uma comigo. coisa que, cara, eu nunca soube, às vezes, sei lá, mulheres da nossa família podem ter sofrido abuso e a gente nunca vai saber, sabe? Exatamente. Então, assim, não, não, eu não acho é que exatamente... conversar...
3: Não é necessariamente uma coisa que, tipo, seus pais contam pra você, assim, Sim. do é. nada. É, tipo, Ai, é meu, não virilha. simplesmente
0: abrir, né? Não é se você não vai sentar do lado deles e falar assim, mãe, você já sofreu alguma coisa? É realmente de, tipo, ir começando a ter esse contato e um belo dia, quando você menos esperar... Exato. É, é, eu tive
1: essa conversa com a minha mãe, acho que faz uns dois anos atrás. E foi uma conversa muito, assim... É muito estranho você descobrir os segredos das pessoas que moram com
2: você, sabe? Sim, e Ainda mais dos seus pais, que teoricamente Exatamente. são perfeitos, têm as respostas pra tudo, porque eles uhum. são adultos. Uhum. Eles sabem o que é
0: melhor pra gente. Sendo que eles só foram aprendendo, sendo empurrados pela vida numa grande bola de neve, e errando e acertando. E, na verdade, eles não sabem tanto quanto a gente, né? É. é bem saber vi, pela experiência, eu mas... Eu
1: vi até um tweet sobre isso, que é, tipo... a fazer fazer terapia ou, tipo, crescer, ser adulto é perceber que os seus pais são eternas crianças, sabe? Eu lembro
0: muito daquela música lá do Legião Urbana que, tipo, você diz que seus pais não te entendem mas você não entende os seus pais
2: e eu acho que se a gente
0: soubesse ouvir o outro lado também talvez essa quebra... Talvez a gente sentisse mais empatia também sobre... É claro que, assim, a gente não pode generalizar. Não é porque a pessoa faz parte da sua família que, sei lá, ela merece o seu perdão eterno e ela tem que ter o seu afeto e etc. A gente sabe que, tipo, família é, é uma conexão que você tem. É realmente... É, não necessariamente precisa de, de ter o sangue ali, às vezes você vai ter essa relação claro. com amigos e etc, mas é, e que tem alguns, alguns parentes que, que não vão merecer essa consideração ou esse perdão necessário, mas com aqueles que você sente que você gostaria, né, de, de tentar melhorar as coisas, que você sente uma conexão, uma conexão, uma necessidade não uma pressão social de, não, eu tenho que me dar bem com a minha mãe porque é a minha mãe, uhum. aí eu acho que vale a pena começar a pensar sobre isso. E eu só fui pensar nisso, tipo, agora, né? É, não...
1: E também aquela pressão de que, ah, eles fizeram tudo por mim, eu, eu preciso ser assim, assado uhum. pra, pra fazer valer tudo que eles fizeram por mim, só que... A gente não escolhe nascer, né? Exatamente, isso é uma coisa que eu falo direto pros meus pais, eles ficam muito bravos comigo, porque eles falam, ah, eu te dei tudo, eu te alimentei, eu falei, olha... Parabéns, vocês fizeram o mínimo, porque vocês que decidiram ser pais. e aí eles ficam muito bravos quando eu digo isso pra eles é porque pra eles só como ingratidão né exatamente, mas essa questão do outro lado da moeda foi uma coisa que me surpreendeu positivamente no filme sabe, porque é aquilo que a gente tava falando, as pessoas que que estão criticando realmente não entenderam metade do que o filme quis passar, porque ele tem ali o outro lado, tem ali que não só os filhos precisam ser ouvidos, mas também os próprios pais sabe, assim como os nossos pais precisam conhecer a gente E a gente também precisa conhecer os nossos pais Uma cena que me pegou bastante Foi quando a a mãe da Meirin Tava ali no no Pandazila E ela ficou gritando várias vezes Você não é assim Você não é a minha filha Eu eu não te criei dessa maneira E eu eu, assim essa hora eu já não existia mais Só era água na frente do computador porque é uma coisa que os meus pais falam bastante para mim, sabe? Uhum. É, é curioso como eles têm aí essa Tem essa uma coisa imagem, que... né? É, eles têm eles acredito que por terem criado a gente eles têm ali uma expectativa de como eles querem que a gente seja. Uhum. E quando a gente foge daquele roteiro que eles idealizam como o perfeito ideal da filha e querida é é muito estranho, e causa aí essa estranheza pra eles, mas tudo isso existe um motivo ali dentro da cabecinha deles também.
0: É, isso mostra como, tipo, de certa forma, inconscientemente, eles negligenciaram ver ou momentos que... Porque quando você convive com a pessoa e você convive, né, verdadeiramente, assim, de ter momentos e a vida moderna não permite, né, nossos pais trabalham muito, não conseguem ter tanto contato quanto... É, todo mundo gostaria, mas aí dava pra você perceber como se perderam momentos, ou não, se escolheram não viver momentos por uma questão realmente de, é, da vida, e aí eles perdem uma construção sua, né? Então, tipo, ela não gostava da... da, da, da condenava as amigas, né? Que, tipo, as amigas eram o mundo é, para para Melly E como as amigas eram uma parte fundamental Da personalidade dela, né Então ela, tipo, ela era quem ela era De verdade com as amigas E aí com a mãe, pra não decepcionar Porque a mãe já mostrava que não gostava disso Que as amizades eram duvidosas e não sei o que Aí ela fala, eu não te reconheço Mas assim, não é que ela não reconhece É que ela não enxerga, né quem filha é de verdade.
3: Inclusive, é que ela, uma visão da filha, ela tem uma visão da filha Que não é a que ela tá mostrando E daí uhum. pra ela meio que tipo Isso não é válido, sabe Essa
1: uhum. questão das amigas também me pegou Muito, vou voltar um pouquinho No começo do filme Que ela percebe que as amigas Neutralizam o panda dela né? Sim ela é de Quem ela é de verdade, né Aquela parte dos gatinhos, gente, é, pelo amor de Deus É maravilhoso <risos> é, que, é, é, que, é que não
3: é tanto, eu acho que aqui Eu discordo um pouco disso, tipo, eu não acho que é quem ela é de verdade. Ela pode ser os dois, ela pode ser, tipo, a pessoa que quer agradar os pais e tudo ali também. Mas ela também tem o panda, tipo, é só uma questão de, tipo, não ignorar, sabe? Sim,
1: exatamente. E e aí, quando quando a a mãe dela falou assim, nossa, você conseguiu mesmo neutralizar o panda no que que você pensou? Ela falou assim, ah, eu só pensei nas pessoas que eu mais amo na na vida. E aí, a mãe dela pensou que era ela. Ela. E era as amigas e eu fiquei tipo, Oh meu Putz, Deus. É. E, e assim, isso é um outro um outro negócio de que soaria como tipo um, uma ingratidão eterna para os pais, tipo assim, como assim, eu não sou a pessoa que você mais ama na sua vida, hum. sabe? Fora e que ainda é,
0: tem algumas tá. famílias que fazem assim, ah, você ama mais de papai ou mamãe? Pelo amor de Deus,
1: que não faz isso pros não. filhos. Não. Pelo amor de Deus. E por que eu me identifiquei, né? No caso, o o Otaminas ali era o meu espaço seguro onde eu conseguia. Onde eu conseguia conciliar ali eu e o meu panda. E e é inclusive uma das coisas que eu sempre penso, tipo assim, naqueles momentos de mais tensão, assim, que você tá surtando por dentro, eu penso, não. Eu tenho as minhas amigas, eu tenho meu irmão e, e eu tenho uma tatuagem com a data de nascimento do meu irmão.
2: Hum. E aí quando
1: a minha mãe viu essa tatuagem, ela ah, tá. falou, ela ficou muito brava comigo e ela falou assim, você não pode fazer uma tatuagem com a data de nascimento do seu irmão, porque a sua mãe sou eu. Se algum ah. dia eu faltar, não é o Johnny que vai cuidar de você e fica parecendo igual, assim, fica parecendo você ama mais ele. E tipo assim, não é o caso, sabe? É só que eu queria registrar
0: aquilo em mim porque ele é meu irmão, sabe? Tipo,
1: uhum. meu. Então, meu... cara. Amores diferentes
2: né? Exatamente, exatamente. Sei lá, os pais
0: da que eu feliz, tem tantos irmãos que, tipo, mano, tem brigas américas e que de família tensos aí. Seus filhos se amam. Você fez Muito, certo, sabe,
1: Exatamente, <risos> sabe?
0: Só só tem uma coisa certo. que. Tem uma coisa que vocês
1: acertaram. Foi nisso, e aí eu me identifiquei bastante aí nessa nessa questão das amigas, na questão da amizade em si, principalmente por conta do Otaminas, e porque depois do Otaminas foi quando o meu panda surgiu.
3: Tcharam! (risos) Chegou lá o panda. Exatamente! (risos) Aqui nós despertamos o panda das pessoas aí.
0: Bom, mas eu fico feliz porque... Porque talvez tem outras pessoas que escutam Rotaminas que talvez tenham despertado um pouco o panda. Ou tido panda abraçado, né? Ouvindo a gente. Uhum. Então, obrigada a pessoas que escutam a gente. Somos grandes pandas se abraçando nesse momento. <risos> eu, Tudo queria...
3: eu queria... É. Ah, eu quero!
2: É, <risos> ah, eu a garotinha roxa, assim. Ah, explica a minha caralho. <risos> ah,
3: é Abre, maravilhosa.
2: É, eu acho que essa questão... É é algo que eu tenho discutido muito na minha vida internamente, é que a gente sempre quer rankear um sentimento. Então, tipo, você tem uma pessoa, uma pessoa que você ama mais que outra. Do tipo, você tem um ranking, quem eu amo mais é minha mãe, depois vem meu pai, depois vem meu irmão, depois vem, tipo... Meu parceiro e é
1: engraçado porque os nossos pais fazem a gente fazer isso desde muito novos. Uhum. Sim, mas ao
2: mesmo tempo, tipo, meu... É amor do tipo... O, que eu, o tipo de amor que eu sinto pelos meus pais é totalmente diferente do amor que eu sinto pelo Kenzo. Que eu sinto pelo meu irmão. Uhum. E não é algo que dá pra você mensurar, tipo, medir, falar, não, é até aqui. Porque são pessoas vivências, experiências, é tudo diferente, é né? né? São pessoas hum. diferentes, É por isso que eu eu sou um pouco, eu tenho ficado cada vez mais cética quanto às questões de de relacionamento. Monogâmico e tal. Porque eu acho que são exatamente sobre isso. Você, nós estamos falando de algo que não é mensurável. Não colocar sentimentos em caixinhas, né? É, e o que você sente por uma pessoa é totalmente diferente, tipo... Eu, é, eu tenho uma amiga que ama ir no cinema e, eu, e tipo ela vai comigo no cinema. E eu tenho uma que adora teatro e tipo...
0: São os rolês, né? Ela, também.
2: Só, é, cada, uma, <risos> cada pessoa tá lá pro nosso momento de vida. Eu acho que o é importante a gente se cercar de pessoas que a gente ama e que amam a gente como nós somos. E isso foi a parte que mais me doeu do filme, que ela... Eu não sei se é a mãe ou se a Meili que ela é uma frase assim, que ficou meio que homérica, assim, eu não consigo lembrar qual que é, mas é muito tipo, eu tava querendo eu eu queria ser alguém que você se orgulhasse, eu não sei se ela fala desse jeito, mas tipo, e é exatamente o o dilema que eu tenho com a minha vida, a vida inteira que eu nunca quero ser alguém eu sou alguém que recebi muitas coisas, eu sou muito grata aos meus pais e eu tenho pavor de pensar que um dia eles vão olhar pra mim e pensar exatamente isso. Tipo, não foi assim que eu te criei. Você uhum. essa não é a filha que eu tava esperando. Decepcionar, é... né? Uhum. É, e eu nunca sei se eles vão mesmo chegar nesse ponto. Tipo, se eles um dia me diriam isso. mas Sim, quero é nem o medo pensar. da rejeição, né? É, eu não quero nem pensar em, em... Eu sei o que eles gostam e o que eles não gostam. E tem coisas que eles nunca vão saber de mim. e também precisa, porque a gente falou né? exatamente, e eles não precisam tipo, eles precisam saber que eu tô bem que eu tô saudável, que tipo tá tudo correndo bem e se não tiver, se eu precisar de alguma coisa eu posso contar com eles eu acho que tipo
0: tem essa questão que muitos psicólogos e tal, falam sobre ah, as nossas personas, né que a gente coloca máscaras em determinadas situações então, ah, a Tatiana do trabalho é diferente da Tatiana com as amigas é, Douta Minas, e também uhum. é diferente da Tatiana com as amigas da escola do Rio, porque é outra pegada outra vibe e tal, que é diferente da Tatiana com o marido, então assim isso não significa que nós, tipo, sei lá, fingimos ser outras pessoas, mas nós somos seres complexos, formados por diversas experiências e e a gente gosta de coisas diferentes e a gente conhece pessoas diferentes, então quem você é com cada pessoa, também tem muita relação ainda com é você esse tipo é. de e ainda é você né? exatamente, tá sim, tudo bem sim. já dizia
1: Shrek, as pessoas têm camadas somos cebolas. como cebolas
2: Não, <risos> e, e, e sem contar que o ser humano, nós somos é, animais sociáveis a gente uhum. só sobrevive porque nos socializamos de menos ou de mais uhum. Mas nós mesmo necessitamos... que tem gente que seja né é, como é que fala? introvertida e tal lógico, você precisa conversar você... Por isso que, no fim das contas, a gente tem muito isso de querer agradar. De querer... Porque você é algo necessário para a nossa sobrevivência. Mas aí, nisso, a gente tem que aprender a colocar na balança. Né? O quanto... Exatamente. Tipo, o quanto eu falo com tal pessoa. O quanto eu eu preciso... Cada caixinha que a gente tem no sentido de, tipo... Quem é, a, você falou da Tatiana no trabalho, quem é a Tatiana com as amigas, mas é porque a gente assume responsabilidades que precisam de uma, de uma, qual que seria a palavra? Não seria a personalidade que precisam dessa versão nossa? Uhum, sim. E, e nem tudo precisa são... ser compartilhado também, né? E todas elas somos nós e nós somos, tipo tudo é um e um é tudo, sabe? Uhum. Fazem parte de você e não tem uma mais ou menos. Tudo Sim, é você. Exato. Eu odeio quando falam, tipo, nossa, mas você é muito diferente com outras pessoas. Eu, tipo, uai. As pessoas estão boa. diferentes também. Perdeu o
0: seu versátil. Ai, ai. Eu, sou, eu achei que você ia falar, eu sou versátil. Tipo, a marca, tá
2: ligado? Eu <risos> falo, <"Mixi". risos>
0: E aí, a gente passando dessa, é, né, tirando uma, a, a máscara relacionada à família e colocando a máscara relacionada a amizades e gostos e etc, acho legal a gente comentar sobre tanto as inspirações que o filme teve, né, com o anime, então assim, isso é uma coisa que todo mundo comentou e e, assim, ficou muito óbvio de ver essa inspiração em Sailor Moon, ainda mais depois que você vê o documentário, né. Ah, Elas eram muito, muito fãs assim, de Sailor Moon e de anime no geral, então é muito maneiro ver os cadernos delas desenhando e coisas de Devian Art, né? É, bem da época, assim, dos anos 2000 é, é muito legal quando ela vê aquele menino emo na escola, que aparece é, que ela o, tem um O primeiro, cru, acho, primeiro é um emo, é, o
1: primeiro emo, a gente nunca esquece. <risos> Nossa,
3: é o <risos> <We> boy <risos> É muito verdade. Você lembra aí, tipo, né? Que, assim, é que estou rindo de nervoso. Você
2: lembrou do primeiro emo dela?
3: O primeiro emo, meu primeiro emo faz tipo, uns 20 anos já né? mesmo.
0: E aquele brilhinho, né? Aquelas bolinhas assim é muita coisa de tipo showjo, né? De mangá uhum. showjo. Então, assim, é muito maneiro que elas, tipo, elas trouxeram as inspirações delas em tipo anime e mangá. Para dentro da linguagem gráfica do filme, né? Então, assim, eles até. Tem até uma hora que uma das meninas da parte de, de produção fala, pô, eu achei maneiro porque eles, eles pegaram até, tipo, traços originais meus à mão e incorporaram é, nos efeitos ali na hora que elas estão se transformando, né? É, todas as pandas ali se transformando. Então, isso é muito legal, traz muita autenticidade. E elas mostram também como elas, tipo, se inspiraram em estúdio Ghibli, dá para ver muito, assim, na forma como. E foi meio curioso, porque elas trouxeram uma linguagem 2D, assim, inspirada nos traços do Estúdio Ghibli, aquela boquinha de feijão, né?
3: É, que é muito característica uhum. para uma linguagem 3D, que ficou diferente, né? Uhum. E, e é muito legal ver, justamente, eu acho que, tipo, você tá esperando uma coisa, é, tem, tem uma, rola uma meio que quebra de expectativa, uhum, ou uhum. então, tipo demora um pouco pra você se acostumar, sabe? Você olha assim e fala, nossa, eu já vi isso em algum lugar mas não era desse jeito, sabe? Sim! Ah, é muito incrível. Eu e gosto as muito.
0: referências são geniais em relação a fandom. Então, assim, tem a Pria, por exemplo a primeira parte que é, a primeira hora que ela aparece, né, que é a menina de amarelo ela tá, tipo, meio que lendo um livro, assim, acho que é Nightfall o nome, é como se fosse, tipo, um crepúsculo é muito crepúsculo <risos> Ai, Deus abençoe,
1: meu crepúsculo
0: devidamente homenageado merecia. <risos> e, cara, o Fortown assim, beleza, ele tem, assim eu acho que é interessante porque assim, ele tem essa inspiração num Backstreet Boys, mas ele tem muitas coisas que trazem com uma relação com o K-pop, né, Pri? Sim,
3: Sim, com certeza. É incrível, porque o Fortown ele tem também, tipo, é, é uma leve homenagem a um grupo que existiu e tudo mais, daquela época, assim, talvez um pouco anterior e tudo mais. Mas, cara, era o auge das boy bands uhum. que a gente tá meio que revivendo agora, né? Eu Sim. acho que é, essa é uma parte fantástica, tipo. A, a cultura que a gente tinha de fandom e, e de boy band e tudo mais, que tava rolando na época que esse filme aconteceu, tá, tá se repetindo agora. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa. É... Que a gente olha pra trás e enxerga, a gente olha agora e também enxerga. Sim. E eu acho que um dos grandes pontos é que, o, primeiro, que tem uma piada que é muito recorrente, que a gente <risos> até brinca, que é tipo, ah, mas são cinco membros, por que, que eles chamam Fortal? <risos> é, com muito grupo de K-pop atual, O Cervantin, é né, que a gente tava falando. É exatamente, o Serpentine tem 13 membros, sabe? <risos> Ai, Enfim, meu Deus. O Six, que tem, não, mas o Six, o ab Six, que tem quatro, sabe? Então, tipo, tem muitos grupos de K-pop atuais que tem esse relacionamento aí com números. É, tem um, um membro do Forteão que é coreano inclusive
0: uhum, hum. é o cara da Pombinha né
3: isso <risos> então é, é meio que um é, como que é o nome daquele grupo que tem várias gente de várias várias pessoas de vários países é Now Now United Now United é, United. é, é tipo um Now United o um negócio uhum. sabe é muito, é muito incrível e assim é mais uma das coisas, assim, que foi pra pilha de coisas que eu me senti representada
0: basicamente. É, e essa coisa tipo assim, delas curtirem e de, ah, cada uma tem o seu favorito e não sei o que assim. É que ela é o namorado
1: de cada um, eu é... acho que
0: elas têm um consenso. Sim, e tipo assim, mano, cara todo mundo já passou por isso com alguma, com alguma coisa, seja, seja, sei lá, com Crepúsculo, seja com, com alguma boy band da vida, comigo foi McFly por exemplo, é, é. e cara, é muito louco você e ver ela, foi assim, pai. a é, minha é. mãe teve isso com Beatles Ai, saca? sim, Nossa. a minha mãe teve
3: isso com Roberto Carlos <risos> sabe
0: <risos> e eu acho interessante e um pouco triste, porque o filme, é, ficou muito famoso nas redes sociais é, críticas negativas é tanto que a gente tinha comentado no início sobre essa questão menstrual, que tipo assim, ai, não sei o que, e a questão parental, mas também a gente vê muito que teve uma galera que não não se identificou, principalmente porque assim, não não viveu essa feminilidade e e esse mundo, e assim, não se fala muito sobre isso, então assim, a gente percebe que tipo, as mulheres se identificaram muito, né, com, com... com esse tipo de comportamento e essa vivência. E como, tipo, ser fangirl, a gente comentou sobre isso, inclusive, indico vocês ouvirem o episódio sobre fanfics com a Babi é como isso é desmerecido. É. É, fazem isso com a galera que curte K-pop, fazem isso com qualquer tipo de coisa que mulheres gostam, né? É desmerecido. Ah, então é coisa de fangirl, não sei o que, é superficial. É qualquer assim. coisa que
1: viraliza também por uhum. meio disso, né?
2: É. E, cara,
0: como ajuda psicologicamente as pessoas? Mano, o BTS é embaixador da ONU, saca? Tipo, pff, É. Assim,
2: é. Né? <risos> Velho.
0: <risos> Lide com isso. E assim, como ajuda, tipo, como ajuda realmente a... É a passar por momentos que às vezes a pessoa não tá bem com a família, mas aquilo ali é um ponto, é um porto seguro. É, gostar daquele fandom e às vezes a pessoa não tem amigos, mas naquele fandom mesmo que digital ela consegue, né, passar por aquilo. ela consegue se desenvolver. Ela consegue encontrar
3: pessoas que se identifica, né, tipo e que se dá bem assim. eu falo muito por experiência própria, eu acho que também é cabe, sei lá, uhum. falar assim, que eu entrei no K-pop e nos fandoms, assim, eu me reconectei. A, a gente já passou por isso na adolescência e tudo mais, mas aí com o tempo a gente é meio que instruída, a gente meio que é coagida a parar, né? A gente mata essa, essa parte, né? Exato, a gente, a gente esconde nosso panda, entendeu? E, e aí eu fui me reconectar com, com esse lado fangirl e tal, que é uma coisa que é muito importante pra mim, é muito querida, em 2015, por aí, tipo, já faz um tempinho, mas foi com Raikyu por isso que eu falo tanto de Haikyuu, e por isso que Ah! é uma coisa que é tão próxima, assim. Eu eu meio que, tipo, ali na faculdade e tal, voltei a assistir animes, e foi quando eu encontrei o Haikyuu que realmente veio essa essa parte de, tipo, me conectei com pessoas do mundo inteiro pra falar sobre essa coisa que eu gosto muito, é, consegui, tipo, explorar isso de uma forma completamente diferente, junto com essas pessoas, e também com as minhas próprias vivências, e e depois, assim, com o tempo, foi passando pra outras coisas, né, agora é o K-pop, inclusive, Devo muito da minha sanidade mental de hoje. <risos> Passar pela pandemia e tudo mais, assim. É, o K-Pop ajudou bastante nisso. Não, não só com a música e consumindo conteúdos que permitem que meu cérebro descanse de, das, das tretas do dia a dia e de do, tudo que acontece, né? Todas as coisas que nós somos bombardeados todos os dias, o dia uhum. inteiro. Informação, né, sentimentos e tudo isso. Além disso, eu conheci muita gente que é assim, incrível que eu conheci por causa do K-pop, ou então eu me aproximei por causa do K-pop, e eu já conhecia de outros rolês, mas acabei me aproximando da pessoa por causa de K-pop, ou então uhum. uma pessoa que eu trouxe pro K-pop, sabe? Uhum. <risos> tipo, a pessoa ficou bem depois, sabe? Então tem muito isso de, tipo, são coisas que fazem parte da vida e é, 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 agir dessa forma, né? Ser fangirl, ter esse lado assim, de, tipo, se empolgar com as coisas que às vezes nem tem a ver com você e você ficar feliz porque o menino lá ganhou, tipo, sei lá... Ele ganhou um sorvete, você fica feliz por ele, sabe? É um exercício uhum, de empatia também, saca? Eu tô e tô é acompanhando muito bom. A Trostes,
0: a, a Mars Effect, sabe? Sim, sim, sim. Ela tá tendo, tipo, ela tá tendo essa vivência com BTS, né? E é muito uhum. maneiro ver os tweets dela assim, tipo, ela, cara, agora eu entendi, sabe? Tipo,
3: <risos> ela está tendo um awakening, uhum, o Awakening k dela. O Awakening, cara, é muito maneiro ver outra pessoa
0: tendo o um Awakening, porque, tipo, mano, é muito bom. Esse ano é que eu realmente não tenho grana, mas porra, eu queria tanto no show do McFly, eu, eu me vi, tipo, reescutando, e falando assim, meu Deus, isso era muito importante pra mim, porque que eu matei, sabe? Uhum. Então, assim, cara, não matem os seus pandas vermelhos. Eu sei Exato. que vai ter muita gente que vai menosprezar, que vai falar que é besteira, que você tá, sei lá, gastando dinheiro, que as pessoas com quem você conversa não é uma amizade verdadeira e etc, mas, cara, faz tão bem você ter uma ilha de imaginação, criatividade, conhecer outras pessoas, gente do mundo todo e você ficar feliz e ter é que é, é realmente a gente falou sobre isso no final de semana, né? Você ficar que Exatamente, é o momento do, <risos> do <que> é muito...
2: <risos> é
3: tipo, e... e É uma coisa E é uma coisa inofensiva, assim, sabe? Tipo, você está vendo outra pessoa fazendo, sei lá, comendo um bolinho e você fica feliz pela pessoa comer um bolinho. Sim! <risos> é, tipo, você está exercitando uma empatia. Cara, você é, tá... uma, é
0: uma felicidade tão pura é exato, é uma Nossa, coisa é okay, tão... que às vezes a gente fica tipo, uh lá mas...
3: a pureza é discutível mas...
1: <risos> não, mas é, no filme isso é totalmente também uh-huh.
0: tá? ah,
1: não, é. mas com
3: certeza, gente mano, né? quando ela
0: tá passando pela... ela tá como panda, assim, ela passa pela loja de conveniência ela faz um de um... e um é isso
3: é maravilhoso bom. porque é uma coisa que a gente vê muito figuras masculinas fazendo, sim né? uhum. e aí tipo, no filme eles mostram também que tipo, não as mulheres podem achar os caras gato e, e é isso e aí. É isso. Uhum. Tipo, não tem por que ficar, tipo, ai, não, mas ai, se fazendo de fofa. Nada, mano, é isso não. aí.
2: Deixa eu pegar. Gente... <risos> eu só lembro do
3: nosso grupo, do o
0: nosso grupo do WhatsApp, que é feito web que
2: É um, é um, vibe, ai, gente. É um vibe.
3: Pandas, entendeu? É o é, é é pra...
2: <risos>
3: é um grupo de panda, realmente. <risos>
1: Ai, antes, antes, de, antes de passar rapidinho só, eu não sei se vocês viram essa fanart maravilhosa. Eu senti que eu deveria mandar aqui, se vocês não viram ainda. Porque eles botaram o um
0: menino ali, eu achei sensacional. Eu Adiós. mandei no time. Ah, ele é perfeito. Ai, sim. sim, a gente precisa muito falar sobre esse menino, porque assim, cara, ele fazia bullying com a Meili e tal, e aí no é que final você descobre... De... Que ele só queria não. ser amiguinho,
1: quem desdenha quer comprar, ele queria Exatamente. comprar amizade, no caso.
3: Exatamente, ele só não sabia como interagir, e Exatamente. tipo, menino, meninos também são incentivados desde cedo a agir daquela forma, né. White uhum. é, tipo, pai ah, não posso abraçar, não posso ter um pano interior, tipo, não posso abraçar as uhum. coisas que eu gosto, e, Tipo ele não, ele não poderia gostar uhum. daquilo, daquele jeito, saca? Sim, sim. E é muito Não, foi o
1: rótulos que ele ia receber se vazasse que ele gosta daquilo, né? E ele, ele recebeu aí exatamente esse abraço das meninas. Quando as meninas viram que ele gostava da mesma coisa que elas, elas surtaram de uma maneira e muito única assim,
0: foda-se <risos> o que você fez. Você é o seu nós agora vem aqui. E é legal <risos> que no, no fim do filme, elas têm aquela pulseirinha de amizade e ele e ele. Eles, ele, ele, tipo, não mostram com ênfase, mas ele tá usando também uma pulseirinha. Com ela. Então,
1: tipo, é muito bonitinho isso. Ele acaba se tornando ali parte daquele grupo pertencendo. E eu adoraria, sei lá, um spin-off, um curta de três minutos, mostrando ah. o tanto que a vida desse menino ah. é, mudou, melhorou, o quanto ele se encontrou com ele mesmo depois
0: ele que
3: encontrou ele... Encontrou Exatamente. É? <risos>
0: Mas é legal que ele abraçou também, né, o panda dele. E, tipo, muitos estudos, assim, experiências mostram que muitas das vezes quem faz o bullying... Desculpa, bati no microfone. Que muitas das vezes quem faz o bullying tá reproduzindo com outra pessoa essa autorrejeição ou a rejeição que sofre do seu próprio núcleo familiar, enfim, né. Então, como também é curativo, tipo, abraçar o... Os outros, né? E como, tipo, uhum. esse ciclo também se termina, né? Belo. é maravilhoso.
3: Incrível. Que filme ótimo. Maravilha. <risos> Muito falar, falar sobre esse filme e reviver esses momentos do filme me traz muita felicidade.
0: <risos> e agora a gente chegou na parte final, a gente podia falar sobre é, o filme por 5 mil horas. É, inclusive. Temos nosso grupo de apoiadores pra gente poder surtar mais um pouco. Então, apoiadores, quando vocês escutarem esse cast antecipadamente, vamos surtar sobre. É, cuidado com os spoilers para quem não viu lá no grupo, mas enfim, vamos, vamos aproveitar esse espaço pra gente surtar mais. Mas Sim. a gente trouxe algumas indicações é, sobre obras que se conectam ou com a temática do Turning Red ou né, com fandoms que, que, que a gente curte. Então, eu vou pedir para as meninas é, falarem um pouquinho sobre... Cada uma, o que colocou aí.
1: Eu trouxe três indicaçõezitas, que a primeira é uma obra que foi, assim, necessária para o meu amadurecimento. Eu não sei dizer quantas vezes a as já deu tapas <risos> na minha cara. Mas... <risos> Gostou demais. Gostou demais, Pô, vou bater mais se quiser. <risos> mas, para Kiss 10 tem aí essa questão da temática com... É a relação com a mãe, a descoberta sobre uhum. você, sobre o que você quer fazer. Só que ele aí tem essa pegada um pouco mais adulta, porque a protagonista, que é a Yukari, ela tá ali naquele momento do ensino médio, que ela precisa decidir o que ela quer pra vida dela. Inclusive, temos um podcast sobre para é que exatamente. se escutem. Surtamos muito também nesse podcast. Uhum. E, e ele, ela tá nesse momento mais adulto aí, mas a gente pode claramente fazer um paralelo, que no momento que a Yukari descobriu a Parada Skis, o panda dela se libertou. Sim! E ela é, e... é a sua mãe exatamente, ela também tem problema com a mãe a mãe dela também tem aí essa questão do orgulho eu te dei tudo, você precisa fazer de tudo por mim, e eu acho que essa questão dentro de Paradais Kiss, esse amadurecimento aí da protagonista é muito bem trabalhado então se você tá aí nessa fase do ensino médico, essa pressão de que, ah, eu preciso decidir o que fazer da minha vida, eu recomendo muito vocês lerem, a Yasawa no geral não só Paradais Kiss, leiam a Yasawa porque eu li nesse momento da minha vida e fez assim uma diferença absurda Sim. e para da esquisita tem esse paralelo. É Araburu Kisetsu Otome do Moyo que foi muito eu vi umas comparações no Twitter quando saiu o filme porque ele trabalha aí essa questão da descoberta feminina, primeiramente sobre a sexualidade, mas sobre os hormônios e tudo que muda aí na adolescência, ele tem aí bastante desse desse começo do filme que ela tá surtando porque ela é um panda grande, vermelho e fedorento que a gente (risos) anuncia com a menstruação e o, o desodorante Diferentes. e Araburu tem muito disso, delas descobrindo que é, meninos têm desejos, que elas têm desejos, como elas têm que lidar com tudo isso, e Araburu é um anime muito bom, inclusive a gente tem podcast sobre ele, então, <risos> só, 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 já vá aqui, escutem inclusive o podcast sobre Araburu, porque também é muito bom, Mas Araburu tem aí também esse paralelo com a questão do amadurecimento aí, com a questão da puberdade, com essa loucura aí que é o início da adolescência e quais são aí as coisas que acontecem com a gente, as descobertas. E também a questão aí que a Pri falou agora no finalzinho, do desejo feminino, que mulheres podem sentir fogo no no chibiu, podem sentir vontade de achar os homens bonitos, tudo pode, entendeu? É isso aí. E por último, que é uma produção também da mesma diretora de Red, que é Baú. Eu acho que é esse o Baú, 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 que também traz aí questões familiares. Que ele fala, ele tem aí no caso os processos do luto, porque fala de uma mãe que perdeu seu filho. E aí ela acaba que um dia ela tá cozinhando ali aquele como que é o nome daquele bolinho que eles fazem? Que é, é o Bau. Que... É o Bau. É o, Ball. Ball. É o Ah, é. Olha só, plot twist, eu não sabia. <risos>
0: <risos> eu achei que tinha algum outro nome. Não, Enfim, ela
1: tá fazendo ali o, os bolinhos, o Bau, E aí, um dos bolinhos ganha vida. E ela acaba se pegando naquele bolinho como filho dela. E aí, ela tem que aprender a lidar com o fato de que, em algum momento, ele também vai crescer, ele também vai sair do ninho, vai se tornar uma pessoa adulta. E é muito um bom baú, também, um é, exatamente. Vai um <risos> Ele vai, <risos> ele vai usar uma gravatinha, sabe? <risos> e aí, e aí tem todo todo esse processo aí dessa dessa relação aí de mãe e filho. E ele é um curta, né? Então assim, no seus cinco minutos antes do almoço você consegue assistir. e Ele é muito bonitinho e é emocionante também. Então fica aí a recomendação para vocês conferirem. E também tem no Disney Plus.
3: Eu coloquei duas indicações pra, assim, pra contemplar o seu lado de fandom. Porque, (risos) né, assim, de verdade, quando eu me reconectei com esse lado, eu acho que as pessoas precisam se reconectar com esse lado também. Eu acho que é, tipo, muito saudável. E é muito... Vai fazer bem, gente, confia. Fonte, confia. (risos) Mas tem um livro chamado Fangirl, que é o começo de uma história, assim, que, que... Cresceu muito mais do que eu achei que cresceria, eu pessoalmente, e basicamente é um livro que conta a história de uma menina que ela tá mudando de, ela entra numa universidade, né, junto com a irmã dela gêmea, só que a irmã dela é sociável, tem toda tem todo, assim uma desenvoltura social aí, sai fazendo amizades, e ela que sempre foi muito grudada nessa irmã gêmea dela, acaba ficando um pouco de fora. Né? E aí ela tem que meio que se redescobrir Entrando numa universidade, conhecer pessoas novas assim, Toda essa questão assim, de tipo Amadurecimento né? uhum. Só que o grande lance é Ela escreve, ela é tipo autora de uma fanfic Que é mega blaster Ai, exato. E aí ela precisa meio que balancear esse lado Ela é a Hannah Montana é, é tipo a Hannah Montana Ela é tipo Nozaki Kun
0: Ai sim ah. entendeu?
3: E aí ela tem essa que ela é tipo uma pessoa conhecida, tal, tá, não sei o quê porque tá, tá ali, né, e tudo mais. Ela é muito fã desses personagens, e ela expressa isso escrevendo e tudo mais, mas ela precisa conciliar isso com formar uma vida social na universidade, uhum. tudo Eu isso. Ler. É, é muito legal, uma leitura muito gostosinha, tem ali uns trângulos amorosos, né, pra, porque, óbvio, é, sim, é incrível. Merecemos. E <risos> a autora, que é a Rainbow Rowell, lançou um... lançou os livros que deram... que são, tipo, meio que a fonte do, da fanfic. Então é, tipo, oh! como se fosse um Harry Potter, um oh! Harry Potter diferenciado, assim, ela, ela, ela escreve a fanfic. E depois ela escreveu o livro que deu origem à fanfic. Uhum. Ah, aliás, depois ela escreveu como se fosse a fanfic sendo publicada. <risos> e depois ela escreveu, tipo, uma continuação. Gente, sério é incrível, Deus, é incrível. <risos> céu, eu tô assim. É muito legal. É muito legal. E foi um, um livro assim que eu peguei emprestado de uma pessoa assim, tipo, ah, muito, muito casualmente, sabe? Li, devorei o livro em pouquíssimo tempo, porque rolou várias identificações ali, né? Enfim, o pessoal que é que fanfic, será? né? A gente sabe. Como. Por que será? E, e, então, e é uma leitura muito, muito leve, assim. Trata de alguns pontos, tal, mas no geral é bem leve, é bem gostosinho, assim, é bom pra, pra dar essa a essa... Ah, gente, sei lá, né? Época de pandemia. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, tô querendo ler coisa pesada, não. Até o Otaminas
0: mudou muito os temas assim porque a gente também não aguentava mais os pesadão. É,
3: e Aí a né, gente recomendo levinho de boa. E a minha outra indicação rapidinha é um drama chamado <risos> Private Life. A gente parece que eu não ia falar. <risos> <risos> que... <risos> Aliás, eu preciso terminar, cara. Eu não queria que acabasse. aí Eu tipo, não, não quero que eu acabe. Aí eu dormi. <risos> você não continuou. Deixa Mas lá, é lá no lindo. cantinho. <risos> O ah. Her Private Life é um drama que conta a história de uma moça que ela tem uma carreira de sucesso, ela é super bem resolvida tal, não sei o quê. Mas ela também é dona de um fansite. Ou seja, ela vai no aeroporto tirar foto do Idol, ela uhum. manda presente pro Idol. Ela, sabe, t- tem essa interação de fã, que é uma interação muito próxima do que a gente vê no K-pop, enfim. Uhum. Com atores, essas coisas Porque assim. Eles têm os fã
0: clubes mais, né... Mais famosos,
3: assim, assim. mais assíduos, enfim. Ela faz parte disso ela tem um, então ela precisa conciliar toda a vida profissional dela que ela é uma excelente profissional, inclusive mas ela precisa conciliar todo esse lado profissional com o lado fangirl e é assim, é ridículo, é fantástico é total abraçando o panda da idade, quando você saiu da adolescência uhum. já, sabe, é maravilhoso é um drama incrível, que eu também não terminei de ver, mas eu tenho certeza ah. que, mas eu preciso terminar <risos> E só a premissa dele, pra mim, já tinha me vendido, sabe? Gente, Mas eu é genial episódio, é incrível. quando eles
0: mostram, tipo, eles fazem um... Eles mostram ela no ambiente online de uma forma muito criativa, assim. Sim. Tipo, cara, é muito genial, assim. Ela, ela tá numa sala branca e aí em cima das pessoinhas, dos atores, tem tipo o nick deles, tá ligado? É como se ela estivesse dentro do ambiente digital. Cara, é muito genial, assim. Ah, é muito bom o cara é muito então. gato, senhor. Enfim, pela amor de Deus. <risos> Botei aqui na lista porque fiquei levemente curioso.
2: E <risos> tinha uh, aquele primeiro livro que eu vou repetir aqui o nome para quem perder, que para quem perdeu que é o It Didn't Start With You, How Inherited Family Trauma Shapes Who We Are and How to End the Cycle. Hazul. E que eu já disse anteriormente que ele é bem... Infelizmente, mais uma vez, ele é em inglês. E ele é... ele tem uma linguagem... Mas eu não achei a linguagem dele tão difícil. Porque como ele traz muitos exemplos de, de histórias de outras pessoas, eu acho que dá para você seguir se identificando e... e entendendo o caminho que ele faz. É... E outro... outra recomendação que eu trouxe foi o Lady Bird que é um filme de 2018 e ele trata um pouco sobre essas questões de mommy issues, né, que o o Turning Right traz. E aqui eu queria dizer um pouquinho sobre, tipo, issues e daddy issues, que é só, tipo, quando a gente fala de daddy issues, muitas vezes tem a ver com um pai ausente, então a ausência de uma figura masculina na sua vida. E Mommy Issues, geralmente, acaba sendo sobre essa extrema presença da sua mãe na sua vida. Sufocante.
0: Né? Exato.
2: E é algo que ela traz muito, que é da, da mãe dela, é, na hora que ela encontra o caderno, na hora que ela, que ela fica perseguindo a filha para entregar o absorvente. Uhum. É, então, eu acho que... Esse filme também acaba sendo um pouco mais pesado para quem se identifica com esse com esse problema, sim. Mas é sempre bom, eu acho que é importante a gente identificar para poder tratar, sabe? Uhum. E essa opa, arrotei. Essas são as minhas recomendações <risos> <A Rota> Minas <risos> online. <risos> <risos> Ai.
0: Bom, eu vou fazer parte do, do grupo jabazeiro da, da Sayumi, não tem como não falar de otaquices e pandas vermelhos sem citar a Gretzko, ainda mais que é eu verdade. tenho certeza que a Gretzko influenciou é, de alguma forma essa questão de pandas vermelhos e rebeldia, né, é, até porque é, o, o panda vermelho, ele ele tem uma personalidade meio assim mesmo, o animal, mas a Gretzko fala fala bastante sobre realmente ter esses dois lados e ela ser uma trabalhadora, e ela tem o lado dela, heavy metal cantando scream no death metal no no karaokê, então é muito legal a gente tem um podcast sobre isso no Otaminas e outro, né, é, que é um filme do Estúdio Ghibli, que também inspirou, né o Estúdio Ghibli inspirou bastante Turning Red que é o Conto da Princesa Kaguya, a gente também tem é, cast sobre esse filme e fala muito sobre essa questão, né dessa da, da menina desabrochando e, e tendo sua independência em relação às cobranças da família e, enfim é, responsabilidades, então também é bem interessante e é isso, temos um podcast, espero que vocês tenham gostado é, quero saber as opiniões de vocês que, ouvintes que estão aí é, que já viram o filme é, o que que ressoou com vocês se vocês quiserem contar causos mandem para otaminascast não necessariamente o seu e-mail precisa ser lido pode mandar e avisar que você quer a sua resposta em texto, que a gente te manda a resposta em texto, e se você quiser que ele seja lido deixa bem claro pra gente poder ler nos recados que a gente tá iniciando alguém
3: tem algo a dizer? <risos> eu queria, eu queria só, antes da gente fazer o um abraço de panda, eu só queria agradecer a oportunidade e o convite de vir aqui falar com vocês sobre esse filme que eu amei tanto. Ah, foi o nosso prazer, é sempre incrível ter você aqui. Ah. Bom, pessoas que esqueceram de me seguir no começo do podcast, lembre-se de me seguir agora nas redes sociais, arroba priganico, i g a n k o em todas as redes sociais, principalmente Twitter, é a que eu sou mais ativa. E Instagram de vez em quando. e é isso aí, tamo por aí muito obrigada gente, foi um prazer falar de de pandas e de tudo aqui é sempre bom falar com gente que a gente gosta, de coisas que a gente gosta e surtar juntas, e é isso aí (risos) forever For never by your side,
0: your side Nossa, essa música, ela ficou em looping na minha cabeça E agora ferrou, porque ela vai ficar mais Meu ainda Deus abençoe Deu o tempo ela? pelo amor de Jesus, obrigada
3: <risos> É isso, um